보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 새해를 맞아 민주당 이재명 대표는 경남 양산 평산마을에서 문재인 전 대통령을 예방했습니다. 새해 첫날 김대중 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 데 이어 문전 대통령 내외와 오찬을 가졌습니다. 이 대표는 문전 대통령 예방 후 SNS에 무엇보다 어렵게 이룬 민주주의가 절대 후퇴해선 안 된다는 말씀에 깊이 공감하며 저 또한 같은 의견을 드렸다고 전했습니다. 어렵게 이룬 어, 민주주의가 절대 후퇴해서는 안 된다. 요즘 이제 전국 현안에 대한 우려의 말씀도 좀 있으셨습니다. 검찰 수사를 의미하는 말인지 묻는 취재진의 질문에 안호영 대변인은 딱 집어 말한 건 아니라며 아니 전체적으로 해석하면 된다고 설명했습니다. 이에 앞서 새해 첫 현장 최고위원회의 장소로 부산을 택한 이 대표와 민주당은 정부 여당을 향한 비판 강도를 높였습니다. 위기로 국민이 고통받을 때 이를 방치하거나 방관하는 정부의 무능은 죄악입니다. 이 대표는 최고위원회의를 마친 뒤 예정에 없던 취재진과의 즉석 질의응답 시간을 가졌습니다. 성남FC 후원금 의혹 사건 검찰 조사 일정을 묻자 이 대표는 이미 당당히 출석해서 조사에 임하겠다고 밝혔으니 참고해달라고 답했습니다. 연합뉴스TV 구아림입니다 더불어민주당 이재명 대표는 위기로 국민이 고통받을 때 이를 방관하는 정부의 무능은 죄악이라면서 윤석열 정부를 비판했습니다. 이 대표는 오늘 새해를 맞아 부산에서 주재한 현장 최고위원회의에서 민생과 경제, 민주주의와 한반도 평화 위기가 참으로 심각하다면서 이같이 말했습니다. 그러면서 정부가 뜬구름 잡는 목표를 재탕하고 국민 편가르는 혐오만 부추기지 말고 이제라도 국민의 어려운 삶을 직시하고 민생위기 극복에 정부의 명운을 걸길 바란다고 밝혔습니다. 이 대표는 또 당이 자신을 겨냥한 수사에 대응을 자제해야 한다는 취지의 질문에는 개인에 대한 공격인지 당에 대한 공격인지에 따라 다를 수 있다고 답했습니다. 지난해 전국 아파트값이 역대 가장 큰 폭으로 하락하고 거래가 실종되면서 미분양도 급증했습니다. 경착륙을 막기 위해 정부가 규제 완화책을 내놓는 배경입니다. 지난해 7월 다주택자에 대한 종합부동산세를 깎아줬고 10월엔 대출 규제를 풀어서 더 쉽게 돈 빌려서 집살수 있도록 했습니다. 한달뒤 서울과 경기 네곳을 제외하고 규제 지역을 모두 해제했습니다. 이어 다주택자 취득세와 양도세 중과를 줄여주고 대출 규제도 완화했습니다. 이번 조치로 지난 정부 때 생긴 부동산 규제는 사실상 거의 다 풀렸습니다. 경착륙을 막기 위한 조치지만 한꺼번에 풀어놓은 규제가 추후 집값 상승기에 투기를 자극할 수 있다는 우려도 제기됩니다. 
또 이번 규제 완화로 실수요자보다는 자산가나 다주택자가 주로 혜택을 볼 걸로 보입니다. 현재 금리가 워낙 높은 탓에 규제 지역에서 제외돼서 대출 규제가 풀려도 실수요자들은 은행에서 돈 빌리기 부담스럽기 때문입니다. 이제 다주택자 투자 등을 이용해서라도 이 거래 절벽 상황을 좀 해소하고자 하는 걸로 회복기에 가서는 다시 뭐 가격 급등이나 투자 심리를 자극할 수 있는 단초가 될 수밖에 없거든요. 전문가들은 거래 절벽 현상이 다소 누그러지고 집값 하락세가 진정될 수는 있지만 고금리로 효과는 제한적일 걸로 보고 있습니다. SBS 조윤아입니다. 1시간 늦은 오전 10시에 개장식과 함께 새해 첫 거래를 시작한 주식시장. 기세 좋게 1% 넘게 올랐던 것도 잠시. 코스피 지수는 0.5% 떨어지며 불안한 출발을 알렸습니다. 시장을 보는 시선 역시 대체로 걱정 반, 불안 반입니다. 올해 뭐 아직 시작인데 전쟁도 어떻게 될지 모르겠고 뭐 그래서 작년처럼 초반에는 안 좋을 거라고 생각합니다. 해외 거는 좀 괜찮아지지 않을까? 국내 거는 저도 아직 솔직히 잘 모르겠긴 한데. 올해 코스피는 상반기까지 하락세가 이어지다 하반기에 회복하는 상저하고 양상으로 회복선은 2,6700선까지일 거라는 게 전반적인 예상입니다. 여전히 고금리, 고물가 환경이 바뀌지 않았기 때문에 네. 기업들의 실적 감소와 경기 둔화 등의 우려 등이 영향을 미칠 가능성이 큰데요. 작년 코스피 시작은 2,998. 전문가들은 연말 코스피 지수가 3,300선까지 올라갈 거라고 내다봤습니다. 현실은 1년간 25% 하락으로 끝났습니다. 작년 말한 증권사 리서치 센터의 보고서. 제목은 2022년 나의 실수입니다. TV, 라디오, 유튜브 등 각종 채널을 통해 시장을 전망했던 애널리스트들의 반성문입니다. 긴축의 장기화 가능성을 간과했다. 부동산 가격 상승은 영원할 줄 알았다. 중국의 제로 코로나 정책 지속 가능성 간과. 지정학적 리스크를 계측할 수 없었다고 실토했습니다. 인플레이션이 일시적 현상이고 금리 인상 강도도 그리 강하지 않을 것으로 예상했던 것이 작년 초의 대체적인 관측이었습니다. 근데 인플레이션이 1년 내내 지속이 됐고요. 올해 역시 금리 인상은 언제 멈출지, 마코로나 봉쇄를 푼 중국이 얼마나 빨리 회복할지, 전쟁은 언제 끝날지, 이미 알려진 변수가 많고 예측 못한 일들은 항상 새로운 변수가 될수 있습니다. MBC 뉴스 배주환입니다. 새해 업무 첫날인 오늘 기업들도 시무식을 열고 새해 각오를 밝히는 시간을 가졌는데요. 오늘 주요 기업 책임자들의 신년사에 공통적으로 등장했던 단어 바로 위기였습니다. 올해 경기 침체가 본격화될 거라는 우울한 전망이 반영된 거겠죠. 한국의 주력 수출 산업 모두가 영향을 받는 상황에서 올해 각 기업별로 밝힌 신년사의 핵심 메시지는 위기였습니다. 화려한 신년회도 시무식도 없었습니다. 과거와는 차원이 다른 위기, 경제 빙하기, 영구적 위기의 시대. 혹한기에 접어든 반도체 업계 신년사도 위기를 강조했습니다. 삼성전자는 현재 위기에 어떻게 대응하느냐에 앞으로의 위상과 경쟁력이 달렸다. SK하이닉스는 원팀이 돼 이번 위기를 극복하자고 말했습니다. 최근 생산성 악화로 국내에서의 LCD TV 패널 생산을 중단하기로 한 LG 디스플레이. 현재 위기를 시간이 지나면 회복했던 과거의 상황과는 차원이 다르다고 진단했습니다. 닥쳐온 위기 상황을 일단 내실로 다지며 버티지 않는 각오도 드러냈습니다.
농심은 창문 밖 환경을 보며 두려움에 떨기보다는 창문에 비친 우리를 보고 내실을 다져야 한다고 했고 LG화학도 토끼가 세계의 굴을 마련하듯 지혜롭게 미래를 맞이하기 위해 내부 효율성 개선을 강조했습니다. 생존을 위해서 몸집을 줄이는 뭐 신규 투자나 이런 부분들은 이루어지기가 좀 어려운 부분들이 좀 있죠. 이미 국내 기업들의 지난 3분기 공장 가동률은 80%로 떨어져 올 1, 2분기 부진을 예고한 상황. 수출과 내수 모두 위축되면서 기업들의 체감 경기를 나타내는 지수는 코로나19가 한창이던 2년 전 수준으로 떨어진 것으로 나타났습니다. 목표대로 영업이익을 달성한 것 같냐는 질문에는 2천여 개 기업들 중 절반 이상이 달성하지 못할 것으로 본다고 답했습니다. MBC 뉴스 김유입니다 새첫 출근길부터 휠체어를 탄 활동가가 오븐이 표시된 시계를 들고 나섰습니다. 법원의 조정안에 따라 허락된 오븐만 지하철에 타겠다는 뜻입니다. 전장현은 출근길 시위를 중단한 지약 2주 만에 삼각지역에 탑승하는 시위를 재개했습니다. 전장현은 지난달 국회 본회의를 통과한 예산안에 당초 요구했던 금액의 극소수만 반영됐다고 비판했습니다. 저희가 1년 내내 외쳤던 기본적인 시민의 권리를 요청했음에도 불구하고 0.8%의 시민의 권리를 보장한 것 이외에는 아무것도 아닙니다. 전날 오세훈 서울시장이 지하철 시위의 무관용 원칙을 밝힌 것에 대해서도 유감을 표했습니다. 하지만 경찰과 서울교통공사의 저지에 전장현 활동가들은 지하철에 탑승하지 못했습니다. 서울교통공사 측은 법원의 조정안과 별개로 지하철 시위는 철도안전법에 위배된다는 입장입니다. 전장현과 서울시의 입장이 크게 갈리는 가운데 전장현은 1박 2일간 삼각지역에서 선전전을 이어간다는 계획이어서 마찰은 지속될 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 현채입니다 새해 복 많이 받으세요 여러분. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 일출들 보셨어요? 봤죠. 저는 안성의 그 천년고찰 칠장사에 가서 해돋이 보면서 떡국 봉사로 올해를 시작을 했습니다. 아, 그 아, 봉사했더라고요. 네. 페이스북 네. 보니까. 저도 전달한 사진으로는 일출 봤는데. <웃음> 우리 대표님하고 또 네, 지도부 그 행사 신년에 같이 하느라고. 보지 저는 지역에 우리 지역 분들하고 같이 일출 보호자라고 약속을 다 잡아놓고 <웃음> 부상이 있어가지고 다 취소했습니다. 아, 안타까웠는데 뭐 부산 또뭐 어디 행주산성 주변에서 많은 분들이 2023년 개면년 새해 밝은 해를 또 보내주셔가지고 네, 사진으로 네, 그 기운을 다 받았습니다. 오늘 저희 그 서운숙 최고위원은 지금 봉화마을하고 양산의 당대표 일정에 함께 하시느라 결방 하신 거죠? 부산에서 지금 최고위원회 하잖아요. 네. 오늘 했잖아요. 그러니까 부산 시당위원장이시고 최고위원이니까 네. 오늘 방송에 예, 함께하지 못하겠습니다. 그럼 저희 세명 오늘 이제 힘차게 출발해 보도록 하겠습니다. 어쨌든 2023년 정치 1번과 첫 회를 저희 셋이서 꾸며 보도록 하겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분. 
정치 1번과 129회 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송, 정치 1번과 129회 방송 시작하겠습니다. 인사드리겠습니다. 예, 저는 인천 동구 미추홀을 지역위원장 남영입니다. 예, 반갑습니다. 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현정입니다. 반갑습니다. 새해 복 많이 받으세요. 예, 안녕하세요. 아유. 경기도 안성 지역위원장 직무대행 맡고 있는 윤종근입니다. 반갑습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 그 행사하시면서 떡국 드셨겠네요? 아, 먹었죠. 저도 병실에서 떡 먹었습니다. 집에 있었으면 아마 저희 <웃음> 다시 다쳤어요. 신정에는 저기 떡국 먹고 하지 않고 진짜 음. 설날 왜 구정에 아. 저희는 떡국 먹고 한살더 먹는데 오늘 이번 해에는 제가 병실에서 호사를 누렸죠. 그 다시 이렇게 약해진 부분에 또뭐 목발 던져놓고 또 신나게 송년 행사 다니고 했더니 이게 아직 회복이 덜 됐더라고요. 에너지가 너무 넘쳐서 탈이. 아 근데 이제 정말 조심해야 되겠더라고요. 나이도 못 쓰고 마음 따로 몸 따로라는 거를 실감했습니다. 뼈가 잘안 붙는다니까. 나이가 나이가 들어가지고 뼈 붙는데 오래 걸립니다. 진짜 오래 조심해야 돼. 아 그러니까 아참 사골탕 자꾸 먹고. 이렇게. <웃음> 과신했죠, 제가. 여전히 멀쩡한 줄, 젊은 줄 알고 막 그랬는데. 옛날 같으면 우리 나이 때 죽어도 네. 호상이었어요. <웃음> 아까도 그 얘기 하면서 조심하란 얘기죠. 그럼요. 네. 건강이 진짜 최고인 네, 것 건강이 같아요. 건강이 최고입니다. 올한해 각자의 소원들이 있을 거예요. 개인적인 소원도 있을 거고, 뭐, 아니면 또이왜 정치적인 아니면 국가적인 뭐 이런 소원들이 있을 텐데, 우리 김현정 대변인부터 올해 소원이 뭔지 얘기 좀 해주세요. 저는 개인적인 거는 제가 그동안에 살면서 체력은 항상 자신 있었는데 얼마 전부터 그러니까 몇달 전부터 이렇게 일정들이 워낙 이제 막그 지역구 일정도 많고 또 당의 일정도 많고 또 방송도 나가고 막 이렇게 하다 보니까 너무 막 과부하가 걸리더라고요. 그래서 막그 체력이 막 방전된다는 느낌이 막 들더라고요. 그래서 주변에서 항상 이렇게 건강 항상 챙기세요. 이렇게 이제 인사말로 항상 그 붙이잖아. 그게 남의 얘기로만 들렸는데, 어, 이젠 내 얘기처럼 피부로 와닿는 거예요. 진짜. 진짜로. 그래서 지금 이렇게 시간이 나면, 아, 지금 이렇게 충전해야 되겠구나. 이렇게 건강 신경 써야 되겠구나. 이런 생각이 자꾸 드는데, 그래서 올 한해 건강했으면 좋겠다라는 게 바람이 하나가 있고, 또 하나는 우리, 우리 세 명의 공통사이기도 한데, 우리 정개특위, 정치개혁특위 지금 한참 논의하고 있는데 빨리 지역당, <웃음> 지역당 만들어줘서, 만들어줘서 우리 좀 편하게. 지금 만들어줘도 뭐 혜택도 못 보잖아요. 없어요, 그죠? 왜요? 뭐 지금 만들어줘서 하면 이제 가을? 하면 빠르면 가을에나 될 텐데. 저희 이제 또 사퇴해야 되고. 네. 10월 달 되면 사퇴. 아니, 그 시행식으로 땡길 수 있을 거예요. 근데 두 명은 지금 반대하는 거예요. <웃음> 아니요. <웃음> 아니요, 정말 좀. 지금 무슨 얘기 하는 거야. 해도 벌써 진직 됐어야 돼요. 느려지니까. 이 양반들이 지금 20년 동안 못한 걸 지금 이게 하고 있는 그것도 얼마나 의미가 있는데. 하여튼 전 그거랑 또 하나는 우리 이제 윤종근 위원장 그런 고민은 없겠네. 우리 평택은. 이제 지역구가 두 개다 보니까 게리맨더링이라 해서 지역구 행정 이게 지난 총선 때 저도 그것 때문에 좀 낙선을 가장 큰 이유 중에 하나였는데 원래 지역구 행정하고 또 저희는 인구가 들어서 또 분구에 지금 얘기들이 한참 언론에 나고 있거든요. 그게 원래 1년 전에 총선 1년 전에 확정하게 돼 있잖아요. 올해 4월 달까지 확정이 돼야 되는데 항상 실제로 그 걱정 기한 지키지 못하고 총선 한달 앞두고 이렇게 결정이 되다 보니 그것도 여야 간의 정치적 이해관계로 국회에서 막 주고받고 식으로 이렇게 결정이 되다 보니까 그렇게 되면 거기에서 이제 선거를 준비하는 입장에서 보면 
그러면 대단히 불안정성이 강하잖아요. 어디에 집중해야 될 수도 없고. 그래서 그거를 빨리 올해는 제발 좀 법적인 기간 내에 좀 확정됐으면 좋겠다라는 게 개인적인 좀 소망입니다. 네. 고민 없는 데가 없네요. 다들 또 고민이 있으신데. 근데 요즘에 그 현수막 이제 붙이는 게 합법화돼서 그거는 정말 좋지 않으세요? 좋죠. 좋죠. 아, 저희도 이제 걸어놨는데 보름 동안은 이제 떼질 못하니까. 그, 근데 시청 공무원들한테 물어보니까 네. 항의가 대단히 들어온다 그러더라고요. 그게... 다른 이제 일반 업체들도 붙이는데 그거는 다 떼버리잖아요. 시청에서. 근데 정치인들 걸못 떼니까 일반인들, 이제 시민들이지 일반 시민들이 좀 항의가 많다고는 좀 하더라고요. 우리 윤종권 위원장은 잘 모르겠지만 그 현수막 붙이는 거 우리 더원협에서 계속 강하게 주장한 거예요. 제가 회장인 우리 사무총장 <웃음> 아, 알고 있습니다. 정개특이 아, 진짜잖아. 지역당 부활만 좀더 제대로 하면 지역당하고 요두 가지가 우리 저, 최고의 어, 우리가 가장 큰 더원협에서 요구사항이었는데 마침 정개특이 상반기 정개특이에서 의원들이 우리 원외 지역위원장 출신 의원들이 많이 들어가 있어가지고 그걸 너무 잘 알거든요. 그래서 이번에 그 신경 써갖고 통과시킨 거예요. 아 자화자찬. 뭐그 윤종... 개인적인 소원은 뭐라고 음. 얘기하셨어요? 아 저요? 네. 아, 아, 저는 아직 소원 얘기 안 했는데. 아직 아직 안 했고 현수막 걸려서 이제, 좋더라는 네. 거. 개인적으로는 아까, 올해 아까, 이제 아까 한 얘기. 뒷 네? <웃음> <웃음> 얘기를 또 이렇게 조심스러운 거를. 네. 개인적으로는 올해 이제 저 이제 아들내미가 이제 대학생이 되고 딸내미가 이제 고등학생 입학을 해요. 그래서 둘이 또 이제 새로운 환경에 잘 적응해서 학교 생활했으면 좋겠다 이런 생각이 있고 정치적으로는 아니 좀뭐 낯가지럽긴 한데 어쨌든 우리 이재명 대표 지금 여러 가지 이제 사법 탄압을 많이 받고 있잖아요. 그런 거싹좀 씻겨져가. 더 이상 법적 신문제 이런 이제 공작 탄압으로부터 좀 자유로운 그런 게 됐으면 좋겠다 이런 생각 갖고 있고요. 또 하나는 이제 저희 안성이 경기도에서 유일하게 전철이 철도가 연결되지 않는 지역이에요. 근데 지금 현재 이제 화성에서 안성 거쳐서 충북 진천 청주공항까지 이어지는 수도권 내륙선이라는 철도가 이제 계획이 되고 잘 추진이 되고 있거든요. 그래서 지금 현재 사전 이제 타당성 조사 용역 이것이 이제 진행되고 있는데 아마 그 결과가 올해 나올 것 같아요. 그래서 전체 이제 안성 시민들의 이제 염원인데 타전 타장성 연구 용역 잘좀 마무리돼서 철도가 이제 지금 이제 경부 철도가 있고 이제 제2 경부고속도로처럼 제2 철도가 이제 이어지는 거잖아요. 어, 용인, 동탄, 안성, 진천, 청주까지 이어지는. 그러면 중부권 이제 발전에도 되게 큰 이제 변화가 될, 있을 것 같거든요. 그래서 그 사업이 좀잘 됐으면 하는 바람 갖고 있습니다. 아유 그 안성 쪽에서는 윤종군 위원장이 되게 필요한 인물일 거란 생각이 막 드네요. 진짜 이렇게 중요한 현안들을 <웃음> 어쨌든 올해 소원으로 잡고 있는. 현재 지역위원 대행? <웃음> 아유, 대행자 좀 뗐으면 좋겠습니다. 실제로 워낙 정치적인 그 이력이 풍부하잖아요. 뭐 청와대에서도 근무됐고. 경기도에서. 정무수석도 하고 해서. 네. 이제 선출 찍으로 당헌만 되면 정말 많은 역할을 할수 있는. 그러니까 이미 업무 파악이 다 되어 있죠. 그렇지. 외부에서 뭐 이렇게 타이틀 들고 뭐 이렇게 낙하산처럼 오는 인물들하고 좀 다르죠. 저는. 여기는 갑자기 칭찬. <웃음> 새니까요. 덕담하고. 저의 소원을 말씀드려야겠는데 뭐올것 같으세요? 가 빨리 붙었으면 좋겠다. <웃음> 좀 튼튼해졌으면 좋겠다. 이건 진짜 개인적인 정말 바람이고 이 다리가 다쳐보니까. 올해는 안 넘어졌으면 좋겠다 이런 거. 그러니까 이게 다리를 다쳐보니까 이렇게 불편한지 몰랐어요. 이게 근데 누구든 조금 몸이 이렇게 조금 힘들면 다른 사람들 더 크게 이해할 수 있다라고 하는 게 병실에 있는 분들 아파야 진짜 아파 봐야 아파 보면 진짜 아픈 진짜 분들 예. 마음을 이해하잖아요. 세상에 있는 모든 사람들의 마음을 다 공감하는. 그러니까 그래서 이게 진짜 누가 한 명이 딱 아파야 될것 같아요. <웃음> 제가 그래서 올해 이제 진짜 두발 튼튼하게
심하게 열심히 뛰기 위해서 올 초에 지금 요한두 달은 좀 시간을 잘 활용해보겠다라는 각오를 했고 그 결심대로 해볼 생각인데 어떻게 하여튼 뭐제 지난해에 너무 욕심을 많이 냈던 걸좀 후회하기도 했습니다. 그 다른 진짜 소원 한 가지는 제가 이번에 여러분들도 보셨을지도 모르겠네요. 그 저희 국회의원들하고 지역위원장들이 같이 이제 있는 텔레그램 방에 이제 많은 분들이 새 인사들을 이렇게 올리셨잖아요. 자신들이 만든 웹자보도 올리시고 새해 복 많이 받아라는 게 인사였는데 제가 올린 인사 보셨습니까? 뭐였죠? 우리 임종근 위원장이 <웃음> 기억 안 나죠? <웃음> 새해에는 김건희 특검으로 복 지으세요. 네, 이렇게 올렸어요 제가. 근데 아무도 그 밑에 답글이 없더라고요. 제가 정말 분통 터져가지고 진짜 올해는 김건희 특검 민주당에서 꼭 해결했으면 좋겠고요. 또 지금 누구보다 가장 힘들어하고 아파하실 분들이 12구 참사의 그 희생자 유족들 아니겠습니까? 그분들이 진짜 이 지금 그 쌓여 있는 울분과 화뭐 이런 것들이 뭐다 씻겨 내려갈 수는 없겠죠. 그 소중한 자기의 그 가족들과의 이별이 뭐 깨끗하게 뭐 단시간에 해결될 수는 없겠지만 최소한의 책임자 처벌을 할수 있는 진상 규명이 명확하게 되고 난 이후에 책임자 처벌하는 그런 해가 돼야 될 것이다. 정말 저희 그... 세월호 생각해 보세요. 네. 얼마나 세월호 가족들이 아직도 속상해하고 있지 않습니까? 이태원 참사 얘기하니까 그 엉어리가 계속 남아 있지 않게 저희 민주당에서라도 좀 제대로 했으면 좋겠다는 생각합니다. 네. 어제 이태원 참사 거기 얘기하시니까 어제 당 대표님하고 우리 지도부 같이 갔었거든요. 갔더니 신자유연대라는 보수 단체에서 와, 문재인 전 대통령 현수막 비판을 비난하는 현수막 이재명 대표 비난하는 현수막을 잔뜩 걸어놓고 거기서 계속 고함치고 있더라고요. 그 유족들이 있는데. 아, 진짜 이건 아무리 아니 그 저기 정부에서 그런 사람들한테 좀 자제시키고 이렇게 하면은 훨씬 안할것 같은데 왜 이렇게 두, 그냥 두는지는 모르겠어요. 저도 지난주에 그 아들하고 딸하고 이제 서울에 올 일이 있어가지고 거기 이제 들렸었거든요. 근데 아 정말 분양소도 아직 제대로 되지도 않고 음. 그 저번에 그 서영교 최고인가요? 뭐 화이팅 외쳐가지고 좀 이슈가 됐잖아요. 근데 현장에 가보니까 이해가 되더라고요. 말씀하신 대로 그 사람들 정말 말도 안 되는 그런 비인도적이고 비합리적인 비성적인 이런 문구 이렇게 현수막 다 걸어놓고 마이크 붙잡고 정말 대도 않는 소리 떠들고 있는데 그렇게까지 해야 될 아, 그런 일이냐고요. 그런 경찰이 이렇게. 전혀 통제를 안 하고 있는 거 아니에요 지금. 그러니까 그 옆에서 있는 그 유가족들이 정말 속이 어떻겠어요 정말. 저 같으면 제가 유가족 정말 사고칠 것 같더라고요. 그, 일부러 그런 걸 유도하는 게 아닌가 할 정도의 걱정들을 하더라고요. 저희도 이번에 저희 지역위원회에서 저희 이제 열심히 도와주시고 있는 분들하고 제가 이 다리가 다치지 않았으면 원래 계획은 거창했습니다. <웃음> 마지막 날 12구 참사 시민 분양소에 가서 참배도 하고 그리고 옆에 주변에 그런 이제 방패막이가 되어줄 수 있는 자원봉사 활동도 하고 그다음에 1월 1일 날은 일출도 보고 뭐 이렇게 하려던 계획들이 있었는데 저는 이제 행사에 참여도 못하고 또 일출 행사는 또 취소까지 하게 돼가고 저게 되게 안타까웠는데요 현장에 다녀온 분들 얘기를 제가 듣고 몇 가지 민주당뿐만 아니라 우리 시민사회 지금 촛불 집회를 하시는 많은 분들과 함께 캠페인을 해야 되겠다는 생각을 했어요. 음. 우선은 그곳 분양소 인근에 어떤 뭐 조그만 소요라도 일으키고자 유발하고자 애쓰는 사람들이 분명히 있고 그것을 국가가 지금 방치하는 수, 상황이니 이 반대 상황을 우리가 따뜻한 온기로 만들어야겠다. 그러려면 많은 분들이 일단 그 현장에 같이 가줘야 되고 참여해줘야 된다. 그다음 두 번째는 이태원 주변 상가 주, 상가 상인들이 무슨 죄입니까? 그분들과 우리 그 유족들과 아무런 뭐 이런 관계가 나쁜 게 형성된 게 전혀 없어요. 그럼에도 계속 뭔가 문제가 있을 것처럼 유발시키려고 하는 세력들이 분명히 있는데 이럴 때일수록 우리 그 일반 우리 
국민들이 그쪽 상권을 좀 이용해주고 활성화시키는데 도움을 줬으면 좋겠다 그런 생각을 했습니다. 그래서 의도적으로라도 이태원 그쪽 분양소 근처에 식당도 이용하고 가서 쇼핑도 좀 하시고 뭐 이런 캠페인을 좀 해야 되겠구나. 그래서 진짜 이 아픔을 겪은 상황들에 대해서 재발하지 않도록 저희들이 아이들에게도 다시 경각심을 불러일으킬 수도 있고 국가와 정부가 책임질 수 있는 그런 안전한 사회를 다시 더 확보하고 확립시킬 수 있는 그런 방향으로 나가야 되지 않겠습니까? 저는 그런 얘기를 이제 당 지도부에도 전달을 하고 전체 그 시민운동하고 계신 분들한테도 전파시키고자 하는 그런 생각을 했거든요. 시민들이 어쨌든 계속 찾아와서 뭐 저희도 했지만 이제 포스트잇에 글 써서 붙이고 그래도 그런 시민들 찾는 발걸음이 이렇게 끊이지 않고 계속 이어지더라고요. 이렇게 그걸 보면서 우리도 좀 희망을 갖게 됐습니다. 네. 아무튼 그런 소원들 저희들 소원들 얘기했는데요. 여러분들도 각자의 그새 소망들이 있을 것입니다. 그제 주변에 보니까 한동안 시크릿이라는 책이 굉장히 왜 베스트셀러가 된 적이 있잖아요. 그 책에 보면 본인이 꿈꾸는 것들을 글로 짧게라도 매일매일 기록하라고 나온 게 있어요. 그래서 여러분들도 오늘부터 아니 어제부터 했으면 되는데 만일 아직 시작하지 못하신 분 계시면 오늘이 둘째 날 아닙니까? 2023년에 1월 2일부터라도 짧게라도 메모하시고 그 소원들 이룰 수 있는 방향으로 에너지를 모아 가시다 보면 12월 달 말일에 본인이 아 내가 올한해 이루고자 했던 일다 이뤄냈다라고 뿌듯해하실 수 있을 것 같습니다. 코코코코코메디 자신감이 달라져요. 코코코코코메디 더 찾은 청춘 의뢰의 느낌 콕콕콕콕콕메디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕콕메디 더 찾은 신혼 너무나 좋아 콕콕메디 대표번호 080-255-0000 신년사에 관련된 얘기 좀 해볼까요? 그 대통령, 윤석열 대통령이라고 참 부르기도 참, 이게 새해니까 정중하게 해야 되겠죠. 저희는 또 정치권에 있으니까. 87년 저희 그 이후로, 이 체제 이후로 대통령 취임 첫 해, 신년 기자회견을 한지 않은 적이 단한 번도 없었다라고 하지 않습니까? 근데 윤석열 대통령이 워낙 불통, 통제, 언론 불신, 뭐 여러 가지 모습을 노골적으로 보여줬지만 이렇게 신년 기자회견까지 취소할 줄은 몰랐습니다. 어떻게 보셨어요 일단 기자회견? 신년 기자회견 없었죠? 신년 기념사? 신년사죠 신년사. 신년사인데 기자들도 없고 그냥 네. 일방적으로 그냥 발표만 한 거잖아요. 청와대 있으면 이제 신년사, 3.1절 기념사, 파리로 광복절 경축사. 경축사. 그 가장 중요한 이제 연설문이거든요, 일종의. 그리고 역사의 길이 남는 것이고 그 시기에 이제 어떤 시대적인 과제, 시대에 대한 정의, 또 중요한 가장 중요한 국정 과제에 대한 또 설명. 그러니까 국민들과 함께 공감해 공유해야 될 어떤 시대적인 과제라든가 그 해당 정부의 목표, 국정 과제 이런 것들을 총망라해서 국민들하고 이제 공감대를 형성할 수 있는 가장 중요한 그런 계기인데 그거를 이렇게 넘어간다는 게 정말 저는 상식적으로 납득이 되지 않아요. 벌써 신년사 이런 것은 뭐몇 달, 두세 달 전부터 전문가들 다 모여가지고 TF 구성해서 준비해가지고 대통령한테도 몇 차례 이제 보고하고 이렇게 수정하면서 완성되는 거거든요. 참모들이 놀고 있는 건지 대통령이 생각이 없어서 그런 건지 정말 이해할 수 없는 일들이 이 정부에서 너무 많이 벌어지고 있어요. 지금. 저도 신년사의 형식뿐만 아니라 내용 측면에서도 이게 비판하지 않을 수가 없는 게요. 그 형식 면에서 좀 전에 얘기했지만 뭐 
기자회견 방식도 아니고 일방적으로 신년사를 이제 9분 20초 동안 읽었다 그러는데 그 이후에 특정 언론사, 보수 언론의 그 대표적인 저기 조선일보하고는 또 2시간 동안 인터뷰를 했단 말이에요. 그러니까 뭐 다른 이제 신년사를 기자회견 방식으로 하고 뭐 특정 언론사나 추가적으로 뭐 인터뷰를 하는 거는 몰라도 이거는 그냥 일방적으로 그냥 신년사 낭독해 버리고 말고 특정 그 언론사하고만 2시간 동안 이렇게 인터뷰한 것은 딱또 전형적인 그거죠. 갈라치기. 언론사 갈라치기에서 길들이기 하려는 그 의도가 되게 있는 거고. 그래도 한 나라의 대통령이면 신년사면 지금 뭔가 좀 지금 희망과 비전 같은 걸 야, 이거 듣고 우리 국민들이 야, 우리 지금 뭔가 올해는 좀 희망이 있겠다. 이런 생각을 들게끔 하는 그런 그 내용이 좀 담겨야 되는데. 그 비전이나 뭐 그런 얘기는 한마디도 없잖아요. 한마디도 없고 그냥 생뚱맞게 두 가지 딱한게 이제 경제하고 개혁 두 가지 키워드로 이제 대표되는데 그 내용도 이렇게 들어가 보면 갈라치기야. 노동도 이제 3대 개혁 중 노동개혁을 가장 이제 하는데 인터뷰에서는 노동개혁을 노동자를 위해서 한다라고 이렇게 얘기는 했더라고요. 본인이. 근데 노동자들을 정부로 규정을 해. 부패 세력이고 기득권이라고 이렇게 규정을 하는 거예요. 근데 어떤 국민이 노동자들이 기족이라고 저기 기득권이라고 생각합니까? 오히려 노동자들을 이윤 추구에 비용 절감의 수단으로 하는 기업이나 재벌들을 기득권이라고 생각하죠. 이렇게 인식 자체도 벌써 본인과 반대쪽에 있다고 생각하는 사람들은 다 기득권화시키고 이렇게 부패화시키고 뭔가 문제가 있다는 집단을 먼저 규정해버리고 이렇게 공격하는 아주 그냥 그게 몸에 이제 습성처럼 배어 있는 것 같고요. 그 경제에 관련된 것도 경제를 회복하기 위해서 이제 수출에 집중하겠다는데 그 수출도 보니까 뭐 자유와 인권과 법치라는 보편적 가치에 하도 많이 들어갔고 이제 외웠어. 보편적 가치에 공감하는 세력과의 연대, 국가들과 연대 이 얘기를 하잖아요. 그러면서 결국은 한미일 공조 강화 뭐 이런 얘기를 하는 것 같은데 실제로 그렇게 그런 전략을 해서 결과가 어땠습니까? 미국은 IRA법 통과시켜 우리나라 그 전기차 시장에 막대한 지금 피해를 입히고 있고 일본은 우리 그 수출 규제 국가로 우리나라를 규제, 지정해가지고 수출, 일본과의 수출도 지금 제대로 되지도 않는 이런 상황이잖아요. 그런데도 여전히 그런 나라들과의 보편적 가치 동맹을 얘기하고 있는데 반대로 그렇게 함으로 인해서 정말 우리나라의 제일 교역국이 중국이잖아요. 중국과의 관계는 훨씬 더 악화돼가지고 대중국 수출도 지금 그 적신호가 들어와 있는 이런 상황인데 이런 현상에 대해서 구체적으로 어떻게 할 것인가에 대한 하나도 없고 그냥 우리, 우리 얘기만 그냥 혼자 일방적으로 얘기해버렸단 말이죠. 그리고 계속해서 북한과 관련해서 응진 보복, 뭐 전쟁 불사, 특정 결의를 갖고 양쪽에 그 저기 김정은 위원장뿐만 아니라 윤석열 대통령도 막 거의 막 정말 위험한 강경 발언을 쏟아내고 있는데 이런 것들이 결국은 우리 코리아 디스카운트라 그러죠. 네. 남북 관계가 악화되면 코리아 디스카운트가 진행이 돼서 오히려 수출 같은데 더 악영향을 미치는데 그런 것들을 모두 지금 원인이 본인이에요, 본인. 그래서 가장 지금 문제가 수출의 가장 큰저 리스크는 윤석열 리스크예요. 그런데도 불구하고 그냥 그런 식으로 지금 호도하고 있는 것들 것을 보면서 참 답답하다는 그런 생각을 했고 그 다음에 이제 그 윤석열 대통령이 있잖아요 그 인터뷰 내용을 보면은 정말 그 전에 우리가 이제 보수 언론이나 그 종편에 나가면 그 보수 패널들이 했던 얘기들 있잖아요 그게 저는 그들이 해석인 줄 알았더니 윤석열 대통령이 이분을 그대로 얘기하고 있더라고. 그 얘기들을 그 이재명 그 대표에 대한 수사라든지 뭐 한동훈 장관이라든지 정부와 야당과 협치라는 이런 내용들을 그냥 딱 들어보면 아 일방적으로 하겠다. 그래서 그냥 민주당은 부도덕한 집단으로 이렇게 규정하고 규정을 제대로 해보려고 하는데 그것을 계속 발목 잡게 하는 세력으로 규정해서 그 우리 나라가 국민들이 잘 살려면 다음 총선에서 여당이 승리해야 된다 이 프레임으로 계속 끌고 가는 딱 이거밖에 안 보여요. 제가 봤을 때는 그러니까 정말 답답한 거죠. 희망이 지금 보이지 않는 게 정말 딱 그게 전부 윤석열 한 달에 대통령의 입에서 나오고 있다니까 정말 
요새 우리 김현정 대변인이 방송 출연도 많이 하시고 대변인이다 보니까 지금 이 전체에 지금 하실 얘기가 너무 많아서 신년사를 한번 하셔야 돼요. 신년사 부분뿐만 아니라 전반적인 이 흐름에 대해서 얘기를 하셨는데 저희가 조금씩 한번 쪼개 볼게요. 먼저 저는 그 병원에 이제 연말에 있었잖아요. 거기서 이제 얼굴 뵙고 몇 마디 나누고 전화도 드리고 새해 인사하면서 몇몇 분 특히나 한 60대 70대 대신 우리 쪽 지지자분들 말씀이 아 이러다 전쟁 나겠어 진짜 큰일 났다 이제 대통령 잘못 뽑았다고 하는 이찍 어르신들도 많다 이 얘기를 하시더라고요 아, 너무 두렵다 그분들은 이 전쟁을 아시는 세대 아닙니까 그래서 아왜 이렇게 대통령이란 사람이 전쟁을 아무렇지도 않게 이렇게 발언을 하지 이런 얘기를 진짜 크게 생각을 하고 계시더라고요 그분들이 그래서 그 대통령이 써야 되는 용어가 따로 있지 않습니까 우리 윤종군 위원장은 아까도 말씀하셨지만 그런 이런 기념사들을 많이 쓰셨던 분이니까 대통령의 언어라는 게 있는데 지금 가장 문제가 되는 언어 중에는 언어 중에 하나는 뭐 우리 수출 그리고 뭐 개혁 이런 거는 그냥 허언이라고 해도 그냥 크게 뭐 악영향을 끼칠 만한 게 그나마 전쟁보다는 덜하잖아요. 근데 이 부분 얘기를 해봐야 될것 같아요. 왜 대통령 입에서 뭐 일전을 불사한다 이런 진짜 새 벽두부터 이런 얘기를 하고 김정은도 이제 강하게 나오고 있습니다. 압도적 군사력 강화 뭐 이런 얘기를 하면서 전쟁을 불사할 것 같은 이런 위험한 발언들에 대해서 어떻게 생각하세요? 최고 한 나라의 최고 통치자가 이렇게 강경 발언을 많이 하는 것은 어떻게 보면 약소국이고 이제 독재 국가 이런 데서나. 하는 거죠. 그러니까 전쟁불사 더 크게 목소리를 내는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 전쟁불사 이제 북한은 지금 가진 게 그거밖에 없으니까 그런 끝 전술을 하는 거 아니겠습니까? 그러니까 이제 그런 발언을 할 수밖에 없는데 전쟁불사 뭐 확전 일단 일차적인 문제는 뭐냐면 그 권한을 윤석열이 갖고 있지 않아요. 네? <웃음> 지금 대한민국 대통령은 전쟁을 시작할 권한이 없어요. 확전은 고사하고 주한미군이 갖고 있단 말이에요. 미군이 그리고 이제 전시 작전권 해소하자고 우리가 늘 이제 민주당이 얘기를 하지 않습니까? 그거를 안, 하, 안 하려고 안 하려고 하는 게 저들이에요. 근데 입으로만 이제 큰 소리를 친다는 거죠. 그것도 우리 권한이 아닌 권한을 넘는 문제를 가지고 그러니까 정말 뭐랄까 그냥 표만 모으기 위한 이런 거에 불과한 거고 정말 진실이 아닌 거죠. 아까 말씀하신 것처럼 계속 갈라치기만 음. 하는 거예요. 요즉하면 전자권이 우리나라에 없는 게 그나마 다행이다라는 얘기까지 나온다. <웃음> 그러니까 정말 그런 생각까지 들 정도로. <웃음> 아니 어떤 얘기가 네. 나왔냐면 차라리 김정은이 현명해서 더핵 또발인 이런 무모한 짓은 안 하겠지 오히려 그쪽에 더 신뢰가 간다라는 막 이런 얘기가 돌 정도입니다. 그러니까 평화를 위해서는 전쟁을 준비하고 해야 되는 건 당연합니다. 그러나 그것은 국방부 장관이나 이제 합참의장 이런 사람들이 해야 될 이제 연초에 국민들한테 전쟁 걱정하지 하지 마십시오. 우리 만만의 준비가 되어 있습니다. 적들이 도발하면 확전을 해서라도 이길 수 있습니다. 이런 얘기는 필요한데 그거는 국방부 장관이나 합참의장이 해야 될 얘기죠. 어떤 상황에서도 대통령은 국민의 생명과 안전 평화를 얘기해야 되는 사람입니다. 서로 이제 말하자면 역할이 좀 다른 거죠. 대한민국이 북한하고 똑같은 나라가 아니잖아요. 북한의 김정은이 강경 발언을 쏟는다 하더라도 대한민국 대통령은 대한민국 국격에 맞는 발언을 해야 되는데 전혀 이제 그런 게돼 있지 않다. 그런 면에서 이제 큰 문제다 이렇게 생각을 하고 이제 언론이나 이제 국민들 일부에서도 잘못된 선입관이 있는 것 같아요. 안보는 보수가 잘한다. 이제 뭐 이런 이게 정말 말도 안 되는 얘기거든요. 우리가 잘 기억하다시피 99년 2002년도에 이제 서해 해전 1차 2차 이제 서해 해전이 있었지 않습니까? 그 김대중 정부 때예요. 그러니까 어떻게 보면 이제 북한에서 약간 김대중 대통령이 이제 역사상 최초로 평화적인 정권 교체를 하고 또 통일에 대해서도 이제 지론을 갖고 있으니까 제 생각에는 뭐 개인적인 생각이지만 약간 일종의 뭐 도발 테스트 뭐좀 이런 의도가 있지 않았나 이렇게 생각. 
생각이 들어요. 근데 그런 어떤 북한의 도발에 대해서 김대중 대통령께서 강력하게 응징을 했지 않습니까? 오히려 북한한테 선거 앞두고 어? 돈 주고 총 쏴달라고 하고 판문점에서 도발해달라고 하고 이게 대한민국의 보수 세력들이 북한에 대해서 인식하고 있는 실상이라는 거죠. 오히려 민주당 진보 정권이 북한의 도발에 대해서 강경하게 강력하게 응징을 해왔단 말이에요. 근데 이런 이미지만 먹고 사는 전략으로 일관하고 있다. 그리고 확전이니 전쟁 시작이니 이것은 대한민국 대통령이 현실에서 구사할 수 없는 권한을 뛰어넘는 이런 얘기임에도 불구하고 마치 자기가 할수 있는 것처럼 해서 자기 편 자기를 지지하는 지지자들만 자기 편만 좀 강화하려고 하는 그런 좀 뭐랄까 좀 질라진 전략 전술 그런 거에 불과하다 이렇게 생각이 듭니다. 그러니까 이제 좀더 붙이면 본인이 한 그런데 잠깐 궁금한 게 있어요. 두 분은 군대 갔다 오셨어요? 저는 잠시 갔다 왔어요. 나는 저는 병영특례업체에서 근무해가지고 아. 6개월 군사 훈련받았습니다. 6개월 그럼 뭐 윤석열 대통령이랑 가깝네. 아 그러니까 아니 네. 군 미필자들이 더큰 소리로 전쟁에 그러니까. 대한 두려움 없는 네. 그런 메시지들 마구 내놓는다는 생각이 들어서 전 최전방에서 딱 병장으로 제대했습니다. 저는 군대를 못 가봤으니까 <웃음> 그렇다고 제가 비, 비행기는 많이 타셨잖아요. 전쟁에 대한 두려움이 없는 게 아니잖아요. 그래서 말씀해 주세요. 그래서 이제 좀 덧붙이면 아. 윤석열 대통령이 정말 강경 반응을 쏟아내잖아요. 전쟁 불사 확정하고 그런데 저는 진짜로 그 말이 의미라든지 그리고 하는 걸까? 그리고 여파라든지 이런 거를 제대로 이해하고 하는지가 진짜 더 걱정돼요. 아니 진짜 전쟁을 무섭다. 시작할 권한이 자기한테 있는지 제대로 파악을 못하고 있는 거죠. 이런 권한이 어떻게 지금 소파 협장 이런 거를 알고 있는지 모르겠어요. 드론 부대 창설된 지 4년 지난 것도 파악이 안 되고 있는데. 그러니까 그렇게 원래 전쟁이라는 게 진짜 사소한 데에서 기인해 갖고 나잖아요. 그러면 그렇게 전쟁을 불사하겠다는 정도까지 발언을 하면 전쟁이 날 수도 있는 거잖아. 그러니까 저 김정은이 그거에 대해서 진짜로 보복 도발하다가 우리나라도 또 그거에 대해서 교전 수칙에 이어서 이렇게 대응하다가 낙탄 사고라든지 나서 민가에 떨어지면 전쟁 날 수도 있는 거잖아요, 서로. 그런데 그거에 대해 의미를 모르고 있는 것 같아요, 나는. 그러니까 더 불안한 거예요. 그러니까 결국은 그 무인기 왔을 때라든지 각종 이제 북한의 도발에 대해서 대응이 항상 실패했잖아요. 어제랑 그저께도 NSC 회의도 안 열었어요. 그 방사포 그 했을 때도 네. 여전히. 북에서 초대형 방사포. 그것도 네. <웃음> NSC, NSC 회의도 안 열었다고. 그러니까 결국은 그 대응 실패하고 안보 무능에 대해서 비판이 있으니까 그냥 강경 발언 막 쏟아내가지고 그냥 그 김정은한테 승질내는 꼴이잖아요. 막, 막 그냥. 국민들한테 화내고 막 감정 배설하는 거죠 지금. 그러니까 그 안보 무능 대응 실패를 묻기 위해서 그냥 국내 정치용 안보 장사하고 있는 거로밖에 안 보이는데 제가 사례를 하나 제가 들은 게 있어서 그 옛날에 그 판문점 도끼 만행 사건 있잖아요. 네. 1976년도에 그때 그 도끼 만행 사건에 대응하기 위해서 미국이 폴 버니언 작전을 썼어요. 썼는데 그때 데프콘 3라고 전시에 준하는 비상 체제를 갖춰놓고 그걸 했대요. 하다못해 그렇게 작은 거 하나라도 대응할 때도 이렇게 전시에 준하는 대비태세를 갖춰놓고 하는데 윤석열 대통령 어떤 대비를 하고 지금 이렇게 하고 있는지 모르겠어. 그냥 무인기 북한으로 보내면은 되는 거라고 생각하는 그 정도의 안보 지식인지 그게 더 걱정된다니까요. 무인기를 북한에 보낼 권한이 없다니까요. 윤석열 대통령한테 북한에 어떤 무기를 보낼 권한이 없다. 무인기 보냈다며 무인기. 그러니까 자랑삼아 얘기를 합니다. 그게 대응인 것. 이번에 이 대통령의 국방부에서는 그렇게 설명을 했어요. 대통령의 메시지가 정말 중요한 게 뭐냐. 대통령이 이제 말로만 이렇게 강한 메시지를 내니까 이게 말도 안 되는 코미디 같은 게 벌어지는데 드론이 요번에 이제 다시 처음에 이제 들어왔을 때못 막았잖아요. 그러니까 두 번째 이제 드론인지 알고 전투기가 출격했다는 거 아니에요. 근데 상식적으로 생각해 보면 드론을 전투기가 막을 수가 없는 거예요. 드론은 말하자면 시속 뭐 80km, 100km 요런 요런 속도로 이렇게 날라온다면서요. 근데 저 전투기는 마하로 날아가는 거예요. 그러면 쏠래 쏠 수가 없는 거예요. 이미 지나가 버렸어. 그러니까 파리 잡으려고 M16 막 난사하겠다는 거랑 마찬가지인데. 저더 웃겼던 게. 아무도 타고 있지 않은 네. 무인기에 네. 경고 방송을 한게 진짜 코미디였어요. 
그러니까 이 정말 뭐 새때가 이제 무인기인지 알고 이제 전투기가 출격하고 이런 상황이 생각 발생을 하는 거죠. 그러다가 정말 새때가 무인기인지 알고 전투기가 발사를 한다. 이러면 정말 전쟁이 날 수도 있는 거고요. 확될수 있는 위험성을 네. 가지고 있죠. 근데 이 일사 불뭐 일점 불사 도발에 대한 확실하게 응징 이런 강한 발언으로 진짜 무서운 전쟁이 일어날 수도 있다라는 게. 아 그럼요. 아, 이게 그 이제 제가 오늘 우리 안호영 원내 수석 대변인이 내신 논평 중에. 이한 구절이 되게 와닿아서 여러분들한테 말씀드리고 싶은데요. 그 조지 오웰 소설에 그 중에 카탈로니아 찬가라는 그책 내용의 한 줄인데 모든 전쟁에서 선전물, 악다구니와 거짓말과 증오는 언제나 싸우지 않는 사람들에게서 나온다. 그렇잖아요. 이 지금 이 강경한 발언을 내놓고 있는 대한민국의 군 통수권자 실상 전쟁이 나면 그 앞에 나가서 싸울 사람 아니지 않습니까? 지하 벙커에서. <웃음> 군 작전 지휘하실 분 아니에요. 그래서 사람들이 더 불안해하는 거예요. 본인은 피해 있을 거다라는 생각. 그리고 지금까지 보여준 모습이 국가를 책임 있게 운영하지 않고 무대책에 거짓말에 진짜 무대뽀에 뭐 이런 모습만 보여주면서 이제 남북 전쟁에 대해서도 이렇게 마구 악다구니를 써대지만 결국은 총 들고 싸울 건 전방에 있는 우리 자식들이란 얘기예요. 저는 지금 군대에 가 있는 자식을 둔 부모들 마음이 너무 힘들 것 같다는 생각이 들더라고요. 그러니까 윤석열 정부가 정말 최근에 드는 생각이 국내 정치를 잘해주길 바라는 마음은 이제 싹 사라지고 전쟁이라도 좀안 나게 했으면 좋겠다. <웃음> 처음부터 사실 이 정권이 들어설 때부터 가장 걱정됐던 게 외교 안보 국방이었어요. 네. 그러니까 지금 김정은은 하노이 회담 뭐또 여러 차례 남북 정상회담 이런 것이 본인이 원하는 대로 뜻대로 안 돼서 굉장히 지금 열받고 감정이 격앙돼 있는 노력을 상태. 했었어요 사실 네. 지난 정부 동안 비핵화에 대한 북한이 노력을 안한 것도 아니었어요. 그렇죠. 영변 이제 그 핵시설도 이제 폐쇄를 하고 상당히 이제 진도를 뺀 거예요 북한 입장에서는 나름대로. 근데 이제 미국이나 이제 이쪽에서 미국에서 이제 그에 합당한 이제 진도가 나가질 않은 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 이제 굉장히 감정이 지금 안 좋아 있는 상태고 지금까지는 우리도 핵무기 있어 핵무기 진짜 있다니까. 우리를 핵 보유국으로 인정해 라고 하는 게 이제 김정은의 메시지였어요. 그러나 올해 이제 신년사에서는 이제 그 단계를 넘어섰잖아요. 핵무기 대량 생산 체제를 가야 된다라고 이미 이제 핵 보유국으로 인정해달라 이제 이런 때 쓰는 상황이 아닌 거를 이번 신년사를 통해서 명백히 했단 말이에요. 그래서 정말 그리고 이제 전 세계적으로 가장 한반도가 최대의 그 화약고 아닙니까? 네. 정말 남북한에 엄청나게 많은 군사 무기들이 좀 집중돼 있는 상황인데 김정은은 그런 식으로 이제 한국과 미국에 대한 어떻게 보면 반발감 이런 굉장히 고조되어 있는 상태고 유석열 대통령은 또 외교 안보에 대해서 정말 뭘 제대로 알고 있는가 이런 불안한 그래서 두 지조자들이 어떻게 보면 오판할 수 있는 이런 가능성이 있다는 게 제일 이제 두려운 상황이죠. 그래서 이 대량 살상 무기가 현대전에서 이게 얼마나 무서운 겁니까? 정말 정말 핵한 방으로 정말 나라가 사라질 수도 있는 이런 대량 살상 무기가 있고 더군다나 한반도는 세계 최고의 이제 재래식 무기 현대전 이게 무기 화약구란 말이에요. 이런 상황에서 이제 그런 얘기들을 이제 많이 하는데 세상에 아무리 좋은 전쟁은 없고 아무리 불안정해도 나쁜 평화는 없다 이런 얘기가 있잖아요. 예전에 재래식 무기로 싸울 때하고는 다른 상황이란 말이에요. 그래서 이런 상황에서 이제 대한민국의 대통령 지도자라고 한다면 한반도에서 긴장을 고조시킬 수 있는 어떤 감정 배설하는 이런 메시지를 남발할 때가 아니라 정말 현명하게 한반도에서 어떻게 하면 이제 평화를 공고하고 안착화시키고 코리아 디스카운트 이런 거 없애서 세계 경제 전쟁에서도 이길 수 있는지 보다 큰 그랜드한 이런 그림을 그리는 그런 대통령이 지금 필요한 시점이지 이렇게 그냥 입으로 말만 떠든다고 해서 해결될 문제가 전혀 아니다. 전쟁 위기를 막을 방법은 결국 평화를 추구하는 
방법밖에 없지 않습니까? 그것은 결국 대화입니다, 대화. 그렇지 않습니까? 계속 끊임없이 대화를 하기 위해서 노력해야 되고. 그렇죠. 군대는 전쟁을 준비해야 되는 거고, 네. 대통령은 대화를 해야 되는 거죠. 제가 볼 때는 한미일까지, 그러니까 지금 윤석열 대통령이 미국과의 동맹뿐만 아니라 일본까지 의지를 하면서 그 뒤에 왜 큰형님들 자기 앞에 있으니 그 뒤에 바지가랭이 붙들고 있으면 뭔가가 해결이 될 거야라는 그런 착하게 빠져 있는 게 아닌가. 정말 위험천만한 그렇죠. 그런 상황이라는 생각이 드는데 그래도 막을 방법에 대해서 한마디 하고 저희 지나가야죠. 우리나라의 한반도 평화를 지키는 것은 결국은 군 통수권자를 비롯해서 우리나라예요. 미국과 일본이 우리나라의 그 평화를 지켜주지 않거든요. 그런데 과도하게 그 일본과의 그런 굴욕적인 태도까지 보이면서 한미일의 그 공조에 너무 의존하고 있다라는 것은 모든 사람들의 지적이잖아요. 그런데 결국은 미국과 일본이 우리랑 연대하고 같이 하는 것도 그들의 국익 때문에 하는 거라는 거를 그렇죠. 윤석열 대통령만 모르고 있는 것 같아. 그렇잖아요, 그죠? 맞습니다. 그래서 결국은 그 본인이 강한 책임감 가지고 그 언행이나 이런 거 한마디 한마디도 정말 신중하게 기해갖고 이렇게 해야 되고 모르면은 NSC 회의 열어갖고 전문가들 얘기 듣고 해야 되는. 근데 무슨 NSC 회의를 안 열었다고 비판하니까 전쟁 중에 토론하냐고 이런 무지막지한 얘기를 하냐고 이런 군 동수권자 믿고 있는 우리 국민들이 얼마나 불안하겠어요. 이제 5천만 국민의 생명을 담보로 해서 이렇게 막 안보 장사하고 있는 거는 정말 문제가 있는 것 같아요. 말만 하고 끝나면 괜찮은데 또 그런 확전 뭐 이런 얘기 한 날. 송년회하러 갔다면서요. 또. 아, 어디서 기사, 네, 기사 얼핏 봤는데. <웃음> 전쟁 중에 또 이렇게 술은 또 송년회는 해야 되고 답답합니다. 회의는 없고 회식은 네. 있는 국군 토수원. 어쨌든 뭐가 됐든 대화를 통해서 예, 한반도의 평화를 다시 안착시키고 찾아야 됩니다. 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 거래면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2 플러스 2 혜택과 함께 누려보세요 검색창에 코어업 검색하세요 진짜 여러분들 예 우리나라에 전쟁은 없을 것이다 뭐 이런 말씀들 많이 하시는데 뭐 진짜 뭐 푸틴이 그렇게 우크라이나와 전쟁을 일으킬지 누가 알았겠습니까 아직도 지금 계속해서 전쟁 중입니다 먼 나라 있다고 그냥 너무 피부로 느끼지 못하고 있는 것 같은데 항상 경각심을 가져야 되는 건 분명한 것 같고요 그 신년사 얘기를 아까 쭉 하다가 저희가 이제 뭐그 전쟁에 대한 두려움 뭐 이런 부분으로 넘어갔었는데 이번 그 윤석열 대통령이 어, 이번 신년사에서 빠트린 것 중에 저는 한두 가지가 딱 눈에 들어왔어요. 하나는 개혁을 하겠다. 노동, 교육, 뭐 연금 개혁을 얘기하면서 국회, 야당과 협치를 하겠다는 얘기는 단한 군데서도 찾을 수가 없었고요. 맞아. 또 하나는 지금 그 대통령이 신년사를 왜 하고 광복절날 왜 기념사를 내놓고 다왜 하겠습니까? 그게 시의적절한 그 시, 기에 맞는 어떤 내용들을 발표를 함으로써 앞으로 이렇게 국정을 운영해 나가겠다라는 메시지 전달 아니에요? 근데 어이 협치에 대한 얘기도 전혀 없고 이게 꽁꽁 얼어붙어 있는 이 전국에 대한 해법 제시 없이 그냥 자기가 하고 싶은 거 그냥 던졌다라는 것은 해결의 의지는 없는 거예요. 그냥 어디서 이제 누가 던진 얘기에 대한 거 
읽은 정도라고 느껴졌고 또 하나는 지금 12구 참사로 저렇게 고통을 받고 있는 우리 그 희생자 유족들 그리고 지금 아직도 부상해서 어떻게 되고 있는지 잘 모르는 그런 많은 국민들이 있는데 그 아픔에 대한 단한 줄, 뭐한 단어도 쓰지 않았어요. 저 그거 보면서 야 진짜 해도 해도 너무하다. 그리고 애써 계속 외면할 뿐만 아니라 아까도 말씀드렸지만 현장에서 오히려 무슨 난동이나 이런 것을 유발하고 싶어 하는 게 아닌가 하는 아주 나쁜 생각까지 들더라고요. 그런 얘기를 하면서 이제 그 갈라치기 했던 내용 중에 지금 대통령 지지율이 약간 회복하면서 그 노조 탄압에 대한 부분에 대한 그 반사익을 얻은 것에 취해 있는 부분들이 분명히 있었습니다. 이 부분에서 우리 김현정 대변인이 또잘 아실 거 아니에요. 네. 좀 전에 신년사에 그래서 그 야당과 협치 언급 안 했다 그랬잖아요. 언급 안한걸 떠나서 조선일보의 인터뷰에서 뭐라 그랬냐면 야당과의 대화는 여당을 통해서 뭐 이렇게 한다라고 본인은 여당의 비주류까지도 저 포괄적으로 만나야 돼. 이런 식으로 얘기했어요. 야당과의 얘기는 아예 그냥 언급하는 게 일부러 만날 생각이 없다라는 게 인터뷰를 통해서 명확히 좀 확인된 거고 이제 노동 개혁과 관련해서는 정말로 그러니까 노동 개혁을 하겠다는 생각이 없는 것 같아요. 노동 개혁할 생각은 없고 그냥 그 노동계를 악마화 시켜가지고 계속해서 그 노동개혁이라는 이름으로 1년 내내 그 노동계를 탄압해가지고 그 부정적인 이미지 더 씌워갖고 총선에서 자기네들한테 지지를 올려갖고 총선에 승리하기 위한 도구로 지금 개혁이라는 이름을 붙였다라고밖에 지금 볼 수가 없어요. 왜냐하면 유석열 대통령이 노동개혁을 얘기하면서 한몇 가지를 얘기를 했는데 그 중에 하나가 이제 노사 법치주의를 얘기했어요. 예. 노사 법치주의를 도대체 나는 왜 얘기를 했는지 모르겠어요. 그러니까 우리 헌법에는 노사 자치주의는 규정되어 있는데 노사 법치주의라는 건내 처음 들어보거든요. 그러니까 법치주의는 노사 간의 법치주의인 게 아니라 모든 우리나라는 민주주의를 떠받들고 있는 게 법치주의니까 모든 영역에 있어서 법치는 당연히 중요한 거잖아요. 그래서 뭐 노사 간의 문제뿐만 아니라 뭐 기업을 경영을 한다든지 뭘 하든 간에 하여튼 법에 위반되면 그거에 대해서 그 처벌받고 있는 거 당연한 거잖아요. 또 오히려 정부가 노사는 자치주의거든요. 노사 자율에 의해서 노사 간의 협상을 통해서 성과급이나 직무급제 도입 여부라든지 이런 것들도 다 기업마다 특성이 있잖아요. 그렇기 때문에 노사 간의 그런 특성을 감안해가지고 그 협의하고 합의해서 시행할 문제이고 정부의 역할은 노사 간에 이제 그렇게 그 협의하거나 합의하는 과정에서 문제가 생겼을 경우 이거를 조정하거나 중재하는 역할을 하는 게 정부의 역할인데 노동개혁의 당사자로 주체로 본인들이 들어가가지고 무슨 노사 법치주의를 얘기한다는데 그렇다면 그냥 딱그 인식 자체가 아, 노조는 그냥 불법행위를 자행하고 있는 저기 그 단체라서 거기는 법, 법치로 다스려야 돼. 이 얘기가 딱 밑에 투영되어 있는 거잖아요. 그러니까 얼마나 잘못된 시각입니까? 그리고 그 본인이 생각하는 윤석열 씨 개혁에 대해서 반대하면 다 기득권입니까? 난 노동자가 기득권이라는 얘기는 이 대통령 입에서 이게 나올 얘기냐고. 이게 아직도 검사에서 대통령으로 모두 전환이 안된 모습인데 노사 법치주의를 얘기하면서 노동조합의 회계장부를 두드려 패겠다라고 하는 거 아니겠습니까? 압수수색을 통해서. 네. 근데 그 안에 들어있는 내용 중에 저희가 반발을 하지 않을 수 없는 게 검찰 당시에 업무비, 특할비, 특할비. 예, 그 부분에 대한 147억이었나요? 음. 그 정도 돼, 연간 그 정도 되는 돈에 대해서 지금 법원에서 그 내용들 소상하게 밝혀야 된다라고 얘기를 했음에도 끔찍하지 않거든요. 그러니까 법치주의도 이 법치주의가 윤석열 대통령이 얘기하는 <웃음> 법치주의는 정말 그들만의 자유. 그러니까 편향돼 있는 갈라치기의 그 소요, 요소로 쓰이는 것 뿐인 것 같아요. 윤 대통령이 법치주의라는 말은 진짜 검사 출신이지만 하면 안될것 같아요. 요번에 그 사면. 자기만의 법치가 있어요. 예전에는 그래도 사면하게 되면 
기준이라는 게 있잖아요. 정치 이제 선거 사범들은 한 지수, 그러니까 19대다, 20, 20대다는 그 전에까지 한 텀은 지나서 이렇게 해준다거나 뭐 이런 기간으로 한정한다거나 이런 기준이 있었는데 요번엔 그런 게 없잖아요. 지금 뭐, 어, 누구죠? 갑자기 이런 생각이 나는데 청주에 무슨 검사 그 사면시키고 바로 그 다음날 또 지역연장 이렇게. 이틀 만에. 어, 이틀 만인가? 그렇게 했다는 거 아니에요. 그리고 네. 김건희 특검 이거는 정말 생각만 해봐도 지금 횟수가 점점 늘어나고 있는데 얼마 전까지만 해도 우리 이재명 대표 이제 주변에 압수수색한 게 대선 끝나고 224회라고 하고 어, 대통령 김건희 여사하고 장문이 관련해서는 한, 하나도 없고 또 수사에 대해서 이제 투입된 검사 수만 봐도 이재명 대표 지금 주변에 여러 가지를 조사하는데 검사들이 거의 70명이 투입됐다는 거 아닙니까? 이거는 예전에 제 기억에 통진당이 그 이적단체 조성제 이거로 수사할 때제 기억에 한 열, 서너 명? 이 정도 투입됐었어요, 검사들이. 이적단체를 한 여섯, 일곱 개. 아로였지, 지하 명중 이거를 지금. 수사하는 이제 규모를 지금 이재명 대표 한 사람 잡겠다고 지금 투입하고 있는 거거든요. 정말 이게 말이 우리가 이렇게 말 입으로 하기 쉬워서 이렇지 상상을 해보세요. 정말 광주지검 통째로 60명인가 된다고 그러잖아요. 검사들이. 그것보다 더 많은 인원이 한 사람을 잡겠다고 지금 이렇게 몰두를 하고 있는 거예요. 정말 상상할 수가 없는 일인 거죠. 이런 일을 벌이고 있는 사람 입에서 노조, 뭐 법치주의를 내세워서 노조를 어떻게 해보겠다. 이런 발상이 참 이해할 수가 없습니다. 그러니까 지금 윤석열 정부의 그 전술은 제가 명확한 것 같아요. 뭐냐면 그동안에 그 <웃음> 화물연대 파업에 대응하는 그 과정에서 아까 우리 남영희 위원장이 얘기한 것처럼 지지율이 좀 많이 재미를 봤잖아요. 그러니까 아, 여기 딱 노동과 관련된 거를 계속 쳐야 되겠구나 이 생각 하에 이제 어떤 프레임을 짜고 있냐면 이제 양대 노총이 있잖아요. 우리가 노조 조직률이 14%예요. 우리가 노동자가 2천만이면 280만 명 정도가 노동조합에 가입되어 있는데 양대 노총이 한 140만 명씩 있는 거거든요. 그런데 그 민주노총 있죠. 민주노총을 타겟을 하고 있는 거예요. 민주노총이 지금 강경투쟁을 하고 하는 네. 저기 걸 저거 하잖아요. 선명성을 되게 강조하는 그런 투쟁 기조다 보니 저쪽에서 아예 국민의힘하고 정부에서 때려잡아야 될 세력으로 민노총하고 민주당으로 아직 규정을 했지 않습니까? 그래서 민주노총을 타겟으로 하면서 민주당을 친민주노총. 이렇게 음. 프레임을 짜가지고 민주노총 공격하면서 민주당까지 같이 같은 집단이다 이렇게 하면서 회계부정 얘기를 예를 들었어요. 그러면서 건설연맹 그 위원장에 이제 그 구속됐거든요. 구속됐는데 그걸 가지고 이렇게 얘기를 하는데 내가 그 방송 나갔더니 보수 패널들이 다 건설연맹이 민주노총이라고 다 그렇게 하면서 얘기를 하는데 내가 다 사실관계를 바라잡아줬는데 음. 건설연맹 위원장 구속된 사람은 한국노총이에요. 한국노총이고 <웃음> 호도하는 거네요. 그러니까 한국 그 의뢰 그러라고 생각하는 거지. 그리고 저기 한국노총에서도 그 위원장 다 제명시켰어요. 조직도 산별도 다그 저기 그 한국노총에서 퇴출시켜버리고. 아니 이런 자세한 내용은 우리 진짜 노조 해보신 김현정 대변인 아니면 언론에서 그걸 그래요. 알려주지 않으면 저희는 내가, 모르는 거죠. 내가 하나하나 짚어줬어요. 뭐냐면 네. 민주당과 민주노총은 아무런 관계가 없다. 아니, 오히려 정치하면서 네. 민주노총한테 뭐 선거 때 우리가 도움받은 게 그러니까 없잖아요. 선거 때 같이. 예전에는 정의당 지지를 하고 또 다른 정의당 지지도 안 해요. 그것도 안 하잖아요, 이제는. 네, 그러니까, 그러니까 민주당 지지를 해본 적이 없는데 아니, 그러니까 우리를 이제 내가 이거 요건 팩트니까 이제 네. 정확히 말 필요가 있어서 말씀드린 건데 민주당은요. 특정 후보를 지지한 적이 없습니다, 지금까지. 총선과 대선에서. 민주노총. 민주노총, 네. 아니, 민주노총. 정의당의 후보도 지지하지 않아요. 그러니까 진보 진영의 후보들을 포괄적으로 배타적 지지 이런 식의 표현 정도만 쓰지 
거기 안에 민주당은 들어가 있지 않습니다. 그 민주당은 민주노총에서는 신자유주의 세력이라고 규정해서 선거 연대를 안 해요. 한 번도. 그런데 근데 이제 이슈 같은 거 있을 때에는 우리 당도 그 서민과 중산층 노동자를 노동자를 위한 정당을 표방하고 있기 때문에 정부의 반노동 정책에 대해서는 우리 민주당이 입장이 있기 때문에 그렇게 하는 것이지 민주노총 때문에 하는 건 아니거든. 근데 정작 우리 민주당이 정책 협약을 맺고 하는 것은 한국노총이잖아요. 한국노총이랑 2012년도에 통합했잖아요. 우리 당이. 그래서 혁신과 통합 민주당 그 한국노총이 통합해서 그때 그 이용도 한국노총 위원장이 공동 대표했었잖아요. 그러니까 지금도 그 비례대표도 네. 하셨죠. 지금도 우리 민주당은 한국노총과의 정책 연대가 되어 있고 지난 대선 때도 이재명 대표를 지지 선언한 건 한국노총이고 그래서 실제로 민주노총과는 민주당 간에 어떤 연계고리도 사실 없는데 이렇게 프레임을 짜는 거예요. 그러니까 대단히 잘못된 거고 그 다음에 또뭐 1년에 조합비가 수천억이래. 2, 3천억이고 뭐그 노조 전임자가 3천 명이 넘고 막 이렇게 얘기하는데 <웃음> 정확히 내가 대충 얘기하면 민주노총만 얘기하면요. 비슷할 거예요. 양대노총이. 전임자 200명도 안 되고요. 조합비 200억도 안 돼요. 200억도. 1년에. 140만 명을 총 하는 민주노총 전임자가 200명도 안 되는 게 그게 큰 많은 겁니까? 그러면서 뭐라고 비교하냐면 그 정경련 상근 상근 숫자가 100명도 안 된다 이렇게 비교를 하더라고. 아니 표할 겁니까? 정경련은 그 기업 노동자 숫자와 아니 그 저기 연봉이 갈단이잖아 기업들이 연봉 연봉 비교를 한번 해보라 그러지 그러니까 내가 해서 기가 막힌 거지 그러니까 완전히 악마적인 악마화 시킨 그 프레임을 짜가지고 그냥 정확한 팩트 전달도 안 하면서 띄엄띄엄 이렇게 해서 이렇게 이제 공격 포인트를 찾고 있는 거고요 그래서 내가 아까도 얘기했지만 이 노동계획은 실제로 그 아까 윤석열 대통령이 조선일보와의 인터뷰에서는 노동계획은 노동자를 위해서 하는 거라고 그렇게 얘기를 했는데. 실제로 이 노동개혁을 노동자를 위한 것이 아니라 본인의 그 총선 승리를 위해서 프레임 짜가지고 계속 이렇게 그 악마화시켜서 계속 탄압하는 그런, 왜냐면 지금 그 정부에서 제시한 그 노동개혁이라는 내용이 있잖아요. 그게 본인들이 만든 것도 아니고 미래노동연구원에서 그 지난 7월부터 5개월 동안에 이렇게 연구한 것들을 정부한테 공고한 걸 그대로 그냥 그 저기 노동개혁 아니라고 이렇게 하고 있는 거거든요. 그것도 기가 막힌 건데 결국은 그 이제 그 내용이 장시간 저임금 구조를 만들겠다는 거거든요. 내용이 그 박근혜 이명박 정부 때다 실패했던 내용들과 똑같아요. 그런데 노동 시간은 늘리고 네. 네. 임금은 줄이겠다. 그러니까, 그러니까 주 80.5시간까지 시킨다면 그러니까 과로사 기준이 64시간인데 과로한 사회를 다시 복귀시키겠다는 이런 내용이고 저임금으로 만들겠다는 거니까 이건 노동 계약이거든요. 그러니까 당연히 이제 어떤 계상되냐면 노동계에서 당연히 반발하죠. 그 투쟁을 이제 조직하고 할 거라고 양대노총에서 그러면 그거를 제압하는 과정에서 또 하물연대처럼 막막좀 이제 일부의 일탈 같은 걸막 확대 재생산 시켜갖고 막그 부도덕한 집단으로 매, 이런 모습들을 계속 연출하려고 하는 그그 그 의도가 밑자락 깔기를 미리 네, 그, 그, 그게 그저 정부에서 하고 의도하는 그 의도라고 저는 그렇게 봅니다. 국가 운영에 있어서 일관된 그 태도 한 가지는 확실히 있습니다. 저희가 도대체 윤석열 정권은 뭘 하고 싶지? 뭘 내놓지? 아젠다가 뭐지? 이런 얘기를 하는데 제가 보니까 정말 뭐 신년사에는 기득권을 없애야 된다고 했는데 기득권만을 위한 정권인 게 기득권이 재벌이 기득권이지 <웃음> 재벌, 누가 노동자가 어떻게 그 기득권이에요? 법인세까지 꼭 깎아줘야 된다 더 1%가 아니라 더 3% 이상 깎아줘야 된다고 주장하는 그들 검찰이 기득권이지 야, 기득권만을 위한 정권임에는 틀림없습니다 어, 그러니까 대통령이 이제 국정운영을 하는 것 정치를 하는 것은 말하자면 한 손에는 협치 한 손에는 비전 국가 비전 이런 것을 이게 이제 두 가지 기둥이거든요. 국가와 국민이 나가야 될 총체적인 방향에 대한 비전. 이것을 대통령이 스스로 분명히 갖고 있어야 되고 지금과 같은 여소야대 전국에서는 그것을 실현할 수 있는 수단, 방법으로서의 여야 협치. 이거를 힘들어도 그 길을 가야 되는 거란 말이에요. 그리고 역대 어느 대통령도 야당과의 대화가 막히면 그것을 자신의 부족함으로 돌리고 
어쨌든 간에 그걸 해결하기 위해서 노력하겠다. 이런 메시지를 국민들한테 드리는 것이 이제 당연한 대통령으로서 이제 책무인데 지금 윤석열 대통령은 한 손에는 탄압, 한 손에는 그냥 독단. 독재 요두 가지로 지금 전국을 운영해 나가고 있는 것 같아요. 그러니까 대통령으로서 들고 가야 될큰두 가지 어떤 기둥 이런 것 자체가 처음부터 잘못돼 있는 거죠. 그래서 이두 가지 윤석열 대통령이 현재 국정을 운영해 나가는 두 가지의 어떤 기둥 양손에 붙잡고 있는 것 자체를 바꾸지 않고서는 국민들이 원하는 대통령의 길로 가기 힘들다. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 지금 그 노동개혁 얘기하면서 있잖아요. 노동이 김현정 대변이 있으니까 이 노동계 어, 현안은 확실하게 설명을 듣네요. 전임자 숫자도 그렇고 노동조합 회장 20년 하신 분입니다. <웃음> 회장의 위원장. 아 위원장. <웃음> 그것도 그 정부에서 싫어하는 민주노총의 삼별위원장 오래했습니다. 그런데 노동시장 이중구조. 관련해서도 기종노조, 정규직 노조를 기종노조라고 표방하면서 노동시장 이중, 이중구조의 원흉이 정규직 노조인 것처럼 얘기 또 표현을 했잖아요, 대통령이. 그들끼리 갈라치기도 하기 위해서 그런 거죠. 노동시장 이중구조가 뭐냐면 음. 정규직, 비정규직, 원청, 하청 노동자들의 그 차별을 얘기하고 있는 거잖아요. 그걸 누가 만들었어요, 노동시장 이중구조를. 정부에서 만들었잖아요. 그 IMF 이후에 우리 IMF 전까지는 비정규직이라는 저기 계약직, 비정규직 이런 거 자체가 근로 형태가 없었어요. 그렇죠. 그때 이제 우리 IMF 터지면서 시, 저 우리 신자유주의 그 그거를 다 강제화 시켰잖아요. 우리나라에 그래서 부득이하게 이제 그 비정규직 형태의 노동자가 생겼는데 IMF 극복하면서 그걸 없앴어야 되는데 그 없애지 못한 게 지금 이게 천추의 한이 되고 있는 거죠. 30년 동안 비정규직 철폐를 외치고 이렇게 해왔는데 그거에 대해서 그 일차적인 책임이 정부에서 있는. 거잖아요. 그게 어떻게 정규직 노조에 있어요. 제가 정치하기 전에 노동계에서 사회연대 운동을 하자라고 계속 제 끊임없이 그러니까 그 주장을 하면서 사회연대 운동을 했었거든요. 소위 우분투 운동이라 그래서 제가 그래서 슬로건이 정치적 슬로건이 우분투이기도 한데 제가 우리 그 이제 IMF 이후에 양극화와 불평등이 점, 점점 이제 심화돼가지고 지금은 거의 뭐 소위 말하는 인공구조 거의, 거의 3분의 1밖에 안 되는 이런 구조까지 이제 그 양극화가 이제 심화됐는데 그 양극화 문제를 해소하지 못하면 대한민국 국민들 같은 노동자지만 행복할 수 없다 이런 차원에서 그 이제 노, 노동자들끼리 서로 연대해야 되고 그 사회 연대 길로 나아가야 된다라는 운동을 제가 이제 펼친 건데 그 취지는 이런 거예요. 우리가 정규직 노조가 비정규직 노조보다 훨씬 더 환경이 좋은 건 맞죠. 그래서 비정규직의 정규직화라든지 비정규직 철폐라든지 이런 운동을 할때 서로 같이 연대해주고 같이 힘을 합쳐주고 이런 거는 당연히 해야 되는 거예요. 그거를 안 하면은 그 정규직 노조에서 비판해야 돼요. 그런데 지금 윤석열 정부가 얘기한 윤석열 대통령이 얘기하고 있는 그 기존 기존 노조에 대한 비판은 그게 아니에요. 이 비정규직이라는 것을 노동시장 이중구조를 정규직이 만들었다는 식으로 지금 얘기하고 있는 거잖아. 그잖아요. 그래서 탓을 하다가 하다가 이제는 정규직한테 비정규직을 네. 만들어낸 것처럼 그래서 얘기를 합니까? 그래서 저는 그래서 제가 그런 얘기까지 그런 주장도 했었는데 뭐냐면 그들끼리 싸우라고 부추기는 거는 비정규직을 없애겠다. 정부가 선언하면서 정규직이 그럼 임금을 예를 들어서 한뭐한 5년 동안에 임금을 양보해 달라. 이렇게 제안하면 정규직 노조에서 받을 거예요. 명분이 있잖아요. 그러니까 그러면 비정규직이라는 고용 형태를 없애자. 그리고 그 하청 노동자들도 그 원청과 교섭할 수 있는 권한을 주자. 특수고용 목고라고 하는 거 있죠. 하물연대 노동자들이 특고잖아요. 특수 저기 특수고용 노동자라 그래서 실제로 노동자처럼 일하는데 개인 사업자인 사람들. 그게 300만 명이에요. 그것도 벌써 이런 사람들은 노동조합도 못 만들어요. 지금 다 불법이거든. 그래서 불법이라고 자꾸 얘기하고 있는 거거든요. 그러니까 그런 사람들을 전부 다 법의 보호 안에 넣어주겠다. 이런. 그런 사회적 대타협의 선언을 정부가 하면은 민주노총이고 한국노총이고 정규직 노조들이 그거에 대해서 아, 우리 못해. 
이렇게 못한다는 거죠. 그런 화두를 던지면서 뭔가 이렇게 그 노동 개혁을 얘기해야지. 갈라치기 해가지고 이렇게 하면은 이게 이게 어떻게 이게 대통령이 할 역할입니까 이게. 그렇습니다. 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 의도는 갑자기 이게 지금 예, 노동 문제에 대해서 <웃음> 더 깊이 파고들게 됐는데. 그렇죠. 아니 이거 지금 현 정부가. 을과 을의 전쟁을 오히려 유도하는 부분이 그럼요. 없지 않다. 이게 핵심인 것 같고요. 기존 노조에 대한 탄압 이 부분에 대해서 또 일반 국민들 중에 특히나 젊은 층에서 20대에서 또 동의하는 부분들이 있더라고요. 이거는 제대로 알고 다시 여러분들도 다시 한번더 오늘 김현정 대변인의 이런 일가를 다시 한번 새겨 들을 필요가 있다. 예, 그런 말씀 드리고. 그러니까 그좀 전에 그 말씀. 왜냐하면 저게 이제 20대, 20, 30대 노동자들이랑 갈라치게 하는 이제 의도가 있기 때문에 제가 좀 음. 드리면 그 전에도 제가 저도 이제 노조할 때 이렇게 할때 보면 그 조합원들 간에 생각들이 많이 틀려요. 그 생각들이 많이 틀린 거를 이렇게 잘 조정하고 나가는 게 가장 힘든 일중일 중에 하나지만 그 대부분의 다 조율이 돼요. 조율이 되는데 제가 아까도 얘기한 저게 그 성과급 직무급제 저게 바로 그 젊은 노동자들하고 그 기존의 노동자들하고 호봉제에 있었을 때 기존 노동 노동자들하고 갈라치기하는 전형적인 그 저기 전술 중에 하나를 끼워놓은 건데요. 성과급제랑 직무급제가 도입하는 게 필요 없다라는 게 아니에요. 성과급제와 직무급제를 도입했을 때 폐해들도 많아요. 이거는 우리가 노조에서 주장하는 것이 아니라 전문가들이 진단이에요. 그러니까 뭐냐면 그 기업이 생산성을 높이는 데 있어서는 개인주의화가 팽배해지는 것보다 서로 이렇게 같이 팀워크를 이루어갖고 했을 때 생산성이 훨씬 높아간다라는 논문, 연구 논문 자료들이 많거든요. 그런데 직무급제나 성과급제를 사전에 하기 전에 직무 분석도 제대로 해야 되고 그 공정한 객관적인 그 평가 시스템 이런 것들이 구성원들한테 노동자들한테 동의받고 신뢰받기 전에 그걸 시행해버리면 오히려 새로운 또 갈등이 돼가지고 팀워크만의 측에 되고 그렇기 때문에 그런 사전 준비들이 중요하다. 그래서 노사 간의 그, 그 협의나 하는 과정들, 공론화 과정들 반드시 필요하다. 이런 관점인 거지. 그걸 하면 옳은 거고 안 하면 악이다. 이런 이런 개념으로 이분법적으로 하는 거는 할그 성격이 아니거든 그게. 네. 그런데 그렇게 지금 갈라치기 하고 있는 거예요. 본질은 어쨌든 이 도, 대통령은 국가 통치에 있어서 전 국민의 통합과 화합을 우선시해서. 국가의 그 주인인 국민을 위해서 일을 해야 되지 않겠습니까? 근데 그런 기본적인 개념이 전혀 아예 생겨 있지 않으니 지금 말씀하신 대로 모든 게 누군가 어떤 연구에서 한쪽 편만 드는 그런 이야기들을 마구 뭐 스크립 뭐라 그럴게 이게 한번 걸리지 않고 정제되지 않은 언어로 계속해서 내놓고 있는데요. 저는 대통령도 대통령이지만 대통령실이 진짜 문제다. 그 참모들이 진짜 문제라고 생각이 듭니다. 저희가 시간을 야뭐 노동 저도 지금 막 열심히 <웃음> 아니 제가 이게 빨려 들어가서 얘기를 듣느라고 네. 노동권에 대한 얘기는 다음에 시간 내서 더 특강을 한번 초청을 해야 될것 같아요. 방송 많이 나가니까 딴데 가서 하시라고 <웃음> 예, 예, 공부했습니다. 저희가 음. 끝으로 그, 그 얘기를 하고 지나갈까요? 이 시간이 다 되긴 했는데 이재명 대표 그 윤석열 대통령이 마련한 신년 인사회에 참석을 안 했다. 뭐 이런 걸로 지금 또 언론에서 떠들더라고요. 근데 이 자세한 내용 아세요? 네. 웃기더라고 내용 들어보니까 그러니까 전화도 안 하고 이메일로 당하다니 그것도 12월 22일날 행안부에서 대통령 비서실장한테 야당 대표 1월 1일날 신년 인사회 있으니까 각계각층이 모이니까 그것도 장소가 청와대 영빈관이더라고요. 그곳에 오라는 초청 이메일이 띠꼰게 달해요. 전화한통 없이 그러면 정무수석은 뭐 하는 겁니까? 대통령실의 정무수석은 뭐 하는 거예요? 도대체 이해할 수 없는데 이재명 대표한테 기자가 물어요. 신년 인사회 안 오고 뭐 하셨냐고 오히려. 참, 그리고 이재명 대표는 난 모르는 일이다. 지금 이런 해프닝이 있었어요. 오늘 일정들이 <웃음> 다 이미 정해져 있었는데. 그러니까요. 네. 지금 
그동그첫날 1월 1일날 신년 인사회 오늘 우리 신년 인사회는 오늘이에요? 오늘 했어요. 어제부터 같이 오늘. 하지 않으셨어요? 그렇죠. 어제부터 오늘까지 이제 우리 DJ 저 무역 참배하고 봉화마을 가고 음. 양산까지 가는 일정들이 쭉 잡혀 있는데 그렇게 한 거고 또 일방적으로 이렇게 이메일로 그것도 그것도 그렇게 하고 정무수석 그럼 왜 있는 거예요, 대체? 그러니까 이게 전체적으로 그냥 야당을 어쨌든 망신주기 하고 말도 안 되는 상식 밖에 집단이야 뭐 이런 식으로 몰아가고 싶어 하는 것 같아요. 안 오, 또안 보냈다면 욕먹을 것 같으니까 알리바이 만드는 거죠. 그렇죠. 네, 검찰들이 옛날에 나쁜 짓 많이 했잖아요. 그 증거 갖다가 갖다 놓고. 부름, 옛날에 그 시국사범, 사범들, 대학생들 잡을 때 부름 소적 갖다 놓고 이제 증거라고 그걸 또 명문으로 구속하고 네, 이렇게 맞아, 했잖아요. 맞아, 맞아. 그 버릇이 아직까지 남아있는 것 같아요. 이렇게. 우리도 저 유동현 대통령한테 참... 당에서도 메일을 좀 자주 보냈으면 좋겠어요. 그러고서. 알리바이를. 아, 근데 왜? 저기 자꾸 영빈관을 쓰는 거야. 뭐 아니, 제가 그 얘기를 하려고 왜 아니, 다 보니까 이러다가 있어. 좀 있다가 저저 청와대로 들어갈 것 같은데네 보니까. 우리 남정희 위원장님이 영빈관에 아... 또 각별한 애정이 또 있잖아요. 아니 어. 너무 화가 나지 않습니까? 지금 오늘 저희가 신년사가 불통이고 통제된 뭐 그런 언론이 통제돼 있는 상황에서 국민들에게 알리는 오로지 일방통행식의 그런 행보잖아요, 대통령이. 근데 윤석열 대통령이 저는 대통령 취임하면서 아, 한 50% 되던 지지율이 바로 20% 때까지 완전히 직전 급파했던 이유가 졸속적인 대통령 청와대 이전이었다고 보거든요. 그렇지 않습니까? 그것도 민주당에선 분명히 조단위의 이전 비용이 들 것이다. 혈세 낭비고 그리고 국방 안보 관련해서 큰 문제를 야기하게 됐던신데 실제로 이전하더라도 차근차근 준비를 해서 하자 이런 얘기를 했어요. 그걸 다 깡그리 무시하고 천공이 시킨 대로 한 건지 뭐 어떻게 된 건지 모르겠지만 아니 졸속적으로 이전해서 국방부를 밀어내고 합참까지 아주 힘들게 만들면서 그것을 딱 자리를 잡았죠. 그런 다음에 관저 어떻게 했습니까? 어, 통일부 관저, 어, 통일부 장관의 그 관저를 쓰겠다고 하더니 비가 새네, 어쩌네 하다가 다시 또 쇼핑을 하듯이 외교부 공간을 쓰는, 거기에 또 수억 들었지 않습니까? 그런 혈세를 낭비하고선 이제는 다시 돌고 돌아서 다시 청빈관, 그러니까. 아니 청와대 영빈관을 사용합니다. 그러니까 고민 없이 덜컥 그 저질러 놓고 이제 해보니까 이것저것 문제 생기고 하니까 그 청와대에 다시 이제 시설 다 이용하고 다시 슬금슬금 이렇게 하고 있는데 그러니까 이런 게 정말로 이게 정말 답답한 노릇이에요. 그러니까 그 우리 북한과의 그 관계도 마찬가지예요. 그러니까 이렇게 일단 저질러 놓고 사고 쳐놓고 나중에 가면 이게 어떻게 되냐 이거지 나락골이 하나하나가. 이게 거짓말을 정말 세게 한 거거든요. 청와대에서 어, 국방부 리전을 할때 청와대를 국민의 품에게 돌려주겠다. 그리고 소통하는 대통령이 되겠다라는 게 모토였어요. 아니, 시간은 지났는데, 그, 이제 청와대 이전 얘기가 나와서 좀 그런 생각이, 무인기고 북한에서 왔을 때, 저는 그 생각이 먼저 들더라고요. 이거, 아, 언론들이 엄청 까겠구나, 이런 생각을 했는데 관련 기사가 하나도 안 나더라고요. 아니, 청와대 이전을 <웃음> 맞아, 맞아. 하지 않았으면, 음. 북한에서 무인기가 날라오는데 어쨌든, 산이 있잖아요. 이랑 산이 있으니까. 그 주변은 청와대 시설... 타격하기가 되게 힘들단 말이에요. 근데 상대적으로 용산 대통령 집무실은 기존의 청와대 위치보다 훨씬 더 무인기로 타격하기가 있죠. 엄청 편하고 쉬운 거죠. <웃음> 그래서 저는 이제 보수 언론에서 이게 청와대 이전 문제 이게 이제 국가 안보 대통령 안위에 굉장히 심각한 문제가 될 수도 있다. 이런 기사가 조금 날 거로 생각을 했는데 전혀 안 나더라고 이거는 또. 아, 예. 하여튼 저희가 새 첫날 좀 희망차고 좀 <웃음> 밝은 그냥 신나는 그런 이슈로 여러분. 분들 만나야 만나고 싶었는데 <웃음> 오늘도 또 한숨 섞인 그런 얘기들만 주로 한것 같습니다. 그래도 어떤 분이 올해 소원 중에 진짜 다 
탄핵 얘기도 하시고 뭐 진짜 이대로 못 살겠다 전쟁도 겁난다 뭐 이런 얘기들 많이 해주시는데 큰 사고 없이 정말 우리 평범했던 평화로웠던 일상대로만 그냥 더 나아지지 않더라도 그렇게라도 23년이 잘 흘러갔으면 좋겠다라는 생각도 또 드네요. 더 하실 말씀 없으세요? 네. 예, 오늘 저희 정치일번가 한 100년까지 외치고 그럼 이야기 마무리하도록 하겠습니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년 2040년 2050년 2060년 2070년 2080년 2090년 2100년 에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치일번가 129회 방송 여기서 모두 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 회의를 시작하겠습니다. 네, 저는 오늘 부산 현장 최고위원회의 사회를 맡은 서울 강동을 국회의원 이혜식입니다. 강 조직 부총장을 맡고 있습니다. 회의 시작에 앞서서 당 지도부가 새해를 맞이하여 당원 동지들과 그리고 국민 여러분께 새해 인사를 드리겠습니다. 모두 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. 네, 인사드리겠습니다. 당원 국민 여러분께 새해 복 많이 받으십시오. 네, 감사합니다. 모두 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 네, 그러면 이재명 당 대표의 개회 선언으로 더불어민주당 제53차 부산 현장 최고위원회의를 시작하겠습니다. 더불어민주당 최고위원회의를 부산에서 개최하게 됐습니다. 회의를 개회하겠습니다. 다음으로 발언을 진행하도록 하겠습니다. 그러면 이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 오늘 저희 민주당이 민주주의와 수출경제의 심장인 부산을 찾아서 첫 현장 최고위원회를 진행하게 됐습니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 새해의 시작이지만 설렘만을 앞세우기에는 우리 앞에 놓인 민생과 경제의 위기, 민주주의와 한반도 평화의 위기가 참으로 심각합니다. 북정 책임의 실종, 정치의 부재, 폭력적 지배가 활개를 치는 난세가 됐습니다. 절망 속에서도 희망을 만들어내고 길이 없는 곳에 길을 만드는 책임이 바로 정치에 있습니다. 국민과 함께 올해를 새로운 희망의 시작으로 만들어 가겠습니다. 부산 경제 회생을 위한 노력에도 박차를 가하겠습니다. 부산은 대한민국이 세계로 뻗어나가는 창이자 문이었습니다. 그러나 서울과 경쟁하던 부산 경제가 오랜 침체로 1인당 지역 내 총생산이 전국 최하위권으로 추락했고 청년 인구 유출과 고령화 때문에 도시의 활력이 현저히 떨어지고 있습니다. 이를 극복하기 위해 우리 민주당은 부울경 메가시티, 가덕도 신공항, 2030 부산 세계 박람회 유치라는 부산 발전 3대 전략을 추진했습니다. 하지만 여당 단체장들의 말 바꾸기와 정부 여당의 수수방관으로 핵심 사업인 메가시티가 좌초위기에 처했습니다. 이 정권이 국정과제로 꼽은 메가시티 사업을 스스로 망치고 있는 것입니다. 정부 여당의 가덕 신공항 조기개항 의지 그리고 엑스포 유치 의지에 대한 의심도 
점차 커져가고 있습니다. 전임 정부 성과 지우기에 급급하다가 초과삼간을 다 태우는 우를 범하지 않기를 바랍니다. 새해가 시작됐지만 이태원 참사의 아픔은 그대로입니다. 정부 여당은 참사가 이대로 잊혀지기를 바라는 것 같습니다. 대통령 신년사에서도 사과나 진상규명 의지는 자취를 감췄습니다. 참사 지우기가 이 정권의 진심인가 이렇게 묻고 싶습니다. 국정조사기간이 채 일주일도 남지 않았습니다. 그동안 정부의 방패막이를 자처한 여당의 목리 때문에 금쪽같은 시간을 허비했습니다. 지체된 시간만큼 국조기간 연장이 당연합니다. 유족의 눈물과 호소에 정치가 진심을 다해서 응답해야 할 때입니다. 여당은 성력 없는 진상규명이라는 국민과의 약속을 지키기 바랍니다. 지난해 무역수지가 사상 최악 적자를 기록한 데 이어서 전기, 가스, 버스, 지하철까지 공공요금 인상이 줄줄이 예고되고 있습니다. 민생경제가 그야말로 생사 기로에 섰습니다. 그러나 정부가 과연 대책을 제대로 세우고 있는지가 더 걱정입니다. 뜬구름 잡는 목표를 재탕하고 국민을 평가르는 혐오만 부추기고 있기 때문입니다. 위기로 국민이 고통받을 때 이를 방치하거나 방관하는 정부의 무능은 죄악입니다. 이제라도 국민의 어려운 삶을 직시하고 민생위기 극복에 정부의 명운을 걸기 바랍니다. 새해 벽도부터 한반도 긴장이 가파르게 고조되고 있습니다. 거듭 경고하지만 우리 국민에 대한 위협과 협박으로 북한이 얻을 수 있는 것은 단 하나도 없습니다. 자충수에 불과한 도발을 즉각 중단할 것을 강력히 촉구하고 엄중 경고합니다. 정부 역시 눈에는 눈, 이에는 이 시기에 강경 대응만 앞세워서는 안될 겁니다. 말폭탄만으로는 문제 해결을 할 수가 없습니다. 위기 관리를 위한 진지한 고민과 평화적 해법 마련에 진력하기를 바랍니다. 이상입니다. 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 부산시민 경남도민 여러분 그리고 당원 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 2023년 첫날인 어제 3년 만에 열린 해운대 해수욕장 해돋이에 수만 명의 인파가 모였습니다. 코로나 위기를 겪은 우리 모두가 마음속에 품은 희망처럼 새로운 기회와 미래가 이곳 부산에서부터 시작되기를 여러분과 함께 간절히 바라봅니다. 그 마음을 담아 민주당 새첫 최고위원회를 부산에서 개최하게 되어 더욱 뜻깊습니다. 올해는 2030 엑스포 유치가 결정되는 해입니다. 엑스포 유치는 부산이 새로운 경제 활력으로 재도약하고 글로벌 해양도시로 우뚝 설 분명한 기회입니다. 부산의 발전을 넘어 대한민국의 도약에 명운이 걸렸다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 올해 11월 교체도시가 결정되는 순간까지 최선을 다해야 합니다. 지역시민사회단체와 대학생 서포터즈, 외국인 엑스포 프렌즈 등의 자발적 참여와 지역기업의 후원활동 등 유치에 대한 전시민적, 전국민적 지지와 열기가 큰 힘이 되고 있습니다. 지난 2019년 5월 문재인 정부에서 국가사업으로 확정된 만큼 민주당은 
더 책임감을 갖고 당 차원에서 가용한 모든 지원을 다하겠습니다. 아울러 가덕도 신공항 조기개항 역시 지역균형발전과 엑스포 유치경쟁의 사활적인 300만 부산시민들의 염원입니다. 민주당은 가덕도 신공항 특별법을 앞장서서 통과시켰고 이번 예산안 심의 과정에서도 관련 예산을 기존 정부안보다 증액을 요구해 통과시켰습니다. 민주당은 원내 제1당으로서 앞으로도 가덕도 신공항의 신속한 추진을 더 강력하게 뒷받침하겠습니다. 아울러 어느 때보다 힘든 민생경제의 회복을 위해 앞장서겠습니다. 얄팍한 정치적 셈법이 아닌 실제 국민 삶을 지키고 보탬이 될수 있도록 힘없이 일하는 국회 모습을 보여드리겠습니다. 당장 연말까지 끝내지 못한 일몰제 법안 등 민생입법의 처리, 이태원 참사 국정조사의 기간 연장 등 주어진 책임을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 새해도 모두의 소망은 먹고 사는 문제일 것입니다. 자고 나면 대출 금리가 올라 경기 뉴스 보는 게 가장 두렵다는 편의점 사장님의 말씀이 머리에서 떠나지 않습니다. 설렘과 희망으로 가득해야 할 새해이지만 기업과 가게 모두 벼랑 끝에 몰린 채 간신히 버티고 있습니다. 작년 무역적자는 472억 달러로 역대 최대를 기록했습니다. 우리 경제의 핵심 동력인 수출기업의 실적 악화가 본격화되면 부동산 불안에서 시작된 금융경색은 금융시장을 크게 흔들 수 있습니다. 당장 이번 달 17조 원의 부동산 PF 만기가 몰리는데 김진태발 금융위기의 여파로 금융시장은 여전히 불안한 상황입니다. 하지만 윤석열 대통령만 혼자 다른 하늘 아래에 있는 것인지 공허하기 짝이 없는 신년사로 국민을 두번 우렁하고 있습니다. 당장 하루하루가 힘든 민생에 대해 단 한마디 언급조차 없는 무공감, 무책임, 무대책 신년사였습니다. 직면한 복합경제위기 극복을 위한 구체적 대안 없이 국민적 합의부터 이끌어내야 할 중요한 3대 개혁을 제목만 나열하면서 통합과 협치가 아닌 법치만 강조한 것도 대단히 우려스러운 대목입니다. 또한 새 백두부터 북한이 또다시 도발을 이어가는 한반도 상황을 풀어갈 대원칙도 내놓지 못했습니다. 일전을 불사한다는 결기로 적 도발에 확실하게 응징한다는 엄포뿐이었습니다. 새 소원으로 평화 먼저 빌었다는 분들이 계실 만큼 윤석열 정부를 지켜보는 국민 불안은 상상 그 이상입니다. 말폭탄으로 군사적 긴장감만 끝없이 높인다면 그 끝은 정말 전쟁입니다. 중요한 것은 싸우지 않고 이기는 것이지 국민 생명과 안전을 담보로 한 무모한 도박이 아님을 명심하기 바랍니다. 일방 통행식 낭독에 불과한 신년사 형식도 너무 실망스러웠습니다. 윤석열 정부의 무능과 무책임이 온갖 참사로 번질 때마다 국민과 민주당을 비롯한 야당은 통합과 소통의 국정기조로 전환할 것을 요구해 왔습니다. 하지만 윤석열 대통령은 새해 첫날부터 역대 모든 대통령이 집권 초기 진행했던 신년 기자회견도 거부한 채 오만과 독선, 불통과 아집의 국정운영기조를 고수하겠다는 대국민 선전포고를 한 셈입니다. 언론이 앞에서 자수하겠다, 질문받는 대통령이 되겠다며 소통을 명분으로 대통령실을 용산으로 옮겼지만 이는 거짓으로 드러난 셈입니다. 집권 2년차 제발 올해부터라도 아집을 접고 국민과 소통하고 국민 전체를 통합하는 리더십을 보일 것을 강력히 촉구합니다. 이상입니다.
다음으로 서은숙 부산시당 위원장의 발언이 있겠습니다. 반갑습니다. 음, 최고위원이고 또 부산시당 위원장인 서은숙입니다. 불경시도민 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 2023년 개묘년 첫 현장 최고위원회를 위해 1박 2일 일정으로 이재명 더불어민주당 당대표와 지도부가 부산을 방문하셨습니다. 불경 800만 시도민에 대한 더불어민주당의 사랑과 존경을 행동으로 표현했다고 생각합니다. 부산시당 위원장으로서 감사드립니다. 2021년 부산 지역 1인당 지역 총생산은 2965만원으로 전국 최하위에서 세 번째 성장률은 2.3%로 특별광역시 중 최저치를 기록했습니다. 정규 평균 4,012만원, 경남 3,378만원에 비해도 초라한 성적표입니다. 우리나라 제2의 도시 부산과 부울경 지역경제 활성화는 대한민국 경제제도약과 국가균형발전의 핵심 성공요인입니다. 이를 위해 민주당은 부울경 메가시티, 가덕도 신공항, 부산진의 신항만, 부산국제엑스포 유치를 추진했습니다. 대통령 선거 당시에 윤석열 후보 또한 부울경 메가시티를 공략하고 약속했습니다. 대통령 선거 직후 치러진 지방선거 당시에 국민의힘 부울경 광역단체장 후보 중에 단한 사람도 불경 메가시티를 반대한다고 한 사람이 없었습니다. 그런데 지방선거가 끝나고 국민의힘 경남도지사는 특별법까지 만들어서 출범을 코앞에 둔 불경 메가시티를 못하겠다고 돌변했고 국민의힘 부산시장과 울산시장은 동조했습니다. 그리고 윤석열 대통령은 불경 단체장들의 이런 뻔뻔한 결정에 어떤 반대의 말도 하지 않고 모른 척했습니다. 윤석열 대통령님, 박형준 시장님, 박완수 경남도지사님, 김두겸 울산시장님, 불경시도민이 만만합니까? 당신들이 무슨 짓을 해도 불경시도민은 당신들을 지지하는 허수아비로 보입니까? 윤석열 대통령과 국민의힘은 전임 정부의 실적 지우기에 집착하지 말고 불경 지역경제와 민생을 살리는데 집중해 주시기를 당부드립니다. 안타깝게도 불경 메가시티 약속 파기에 이어 불경 시민에게 했던 또 다른 약속도 흔들리고 있습니다. 2030 세계박람회를 유치하고 행사를 제대로 치르기 위해서는 2029년까지 부산의 미래가 달린 가덕신공항을 완공하는 것이 필수적입니다. 그러나 부산시와 윤석열 정부는 가덕도신공항 조기착공을 제대로 준비하지 못하고 있습니다. 윤석열 정부 출범 이후 부산시는 부산 가덕도 신공항 건설을 실험적인 부유식 공법으로 추진하겠다고 했다가 이제는 또 해상 매립 방식과 부유식 공법을 병행 추진할 것을 국토부에 요청하여 혼란만 가중시키고 있습니다. 일사불란하게 진행해도 2029년 완공이 빠듯한 가덕도 신공항 건설을 오리무중으로 만드는 것입니다. 2030 세계박람회 유치 여부가 결정될 BIE 현지 실사는 올해 4월로 예정되어 있고 11월 프랑스 파리에서 열리는 BIE 총회 때 171개 회원국의 현장 투표로 개최지가 결정됩니다. 2029년까지 가덕도 신공항 완공이 가능하다는 확고한 믿음을 세계박람회 회원국에게 주지 못해서 2030 세계박람회 유치에 실패하고 2030 세계박람회 유치에 실패했기에 2029년 가덕도 신공항 완공을 포기하는 악순환이 우려되는 상황입니다. 
박영준 부산시장과 윤석열 정부에 분명히 요구합니다. 2029년 가덕도 신공항 완성은 윤석열 대통령과 박형준 부산시장의 약속이었습니다. 부산시와 윤석열 정부는 그 약속을 지켜서 2030 세계박람회 유치를 성공해야 할 책임이 있습니다. 2029년 가덕도 신공항 완공 2030 세계박람회 유치 더불어민주당은 어떤 협조도 아끼지 않을 것입니다. 윤석열 정부와 박형준 부산시는 또다시 불경 800만 시도민을 배신하지 말아야 할 것입니다. 이상입니다. 다음으로 김두관 경남도당위원장의 발언이 있겠습니다. 어, 경남도당위원장을 맡고 있는 김두관 의원입니다. 아, 보울경 시도민 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 2023년 새해 첫 최고위원회 회의를 이곳 부산 경남에서 어, 개최해 주셨음에 대해서 감사를 드립니다. 경남은 노무현 대통령과 문재인 대통령 사저가 있는 곳이고 또 부산 경남은 두 분의 대통령을 어, 배출을 해서 굉장히 그 자부심을 갖고 있습니다. 어, 새해 당세를 키우고 당력을 모으는 데 집중할 계획입니다. 10만 권리당은 학부를 위해 목표로 뛰고 있고요. 내년 총선 승리를 위해서 당 지도부의 적극적인 지원과 관심을 특별히 부탁을 드립니다. 어, 지난 연말 윤석열 대통령 특별사면이 있었습니다. 애초에 기대도 없었지만 도를 넘는 노골적인 사면안에 대해서 아연 실색했습니다. 이명박 전 대통령을 비롯해 우병우, 김기춘, 최경환, 조윤선 등 국정농단 세력들이 대거 사면되었습니다. 이런 상황에서 김경수 지사는 본인이 원치 않는 모양새로 복근 없는 사면만 받았습니다. 어, 어제 봉화에서 김경수 전 지사를 뵀습니다만은 어려운 영남 지역의 민주당 정치 복원을 위해서 같이 언언하고 협력을 하겠습니다. 어, 보울경 특별협약이 무상이 되었습니다. 어, 보울경이 오랫동안 힘어온 특별연합이 자초가 되었고요. 이 책임에서 윤석열 대통령과 국민의힘 강력단체장, 지역, 국민의힘 지역 국회의원들은 특별연합 무산에 대한 정치적 책임을 져야 할 것입니다. 향후 지역의 인구정책과 먹거리, 지역 산업 발전을 위한 구상이 일거에 무산이 되었습니다. 특별연합 무산으로 인해 메가시트를 위한 예산이 대거 탈락이 됐고, 우려하던 부분이 예산으로 나타났습니다. 당초 정부 안에 메가시트 규약 70개 사업 가운데 겨우 19개 사업만이 반영되었고 이조차도 집행이 불투명한 상황입니다. 메가시티 대표 사업인 부전 마산 복선전철 예산은 끝끝내 반영되지 못했습니다. 지난해 민주당은 기재부의 반대에도 정부 안에 30억 원을 반영시킨 바가 있습니다. 지역의 미래를 망치는 윤석열 정부, 경남도민들이 총선에서 심판할 것입니다. 검찰이 야당 대표에 대한 소환 일정을 앞당기고 있습니다. 지난 몇 달간 검찰은 야당 대표를 대장동 저수지에 428억을 묻어둔 파렴치범으로 취급을 하였습니다. 그러다 관계자 진술이 뜻대로 되지 않으니 검찰이 강압과 해유를 한 저항도 나타났습니다. 그러다 성남FC라는 별건으로 소환을 통보했습니다. 당대표뿐만 아니라 민주당 인사들에 대한 표적 수사도 본격화하고 있습니다. 수사기사를 통해 민주당과 당대표의 아주 부패한 집단이라는 프레임을 씌우는 것 윤석열 정권은 내년 총선 전략이라고 생각을 합니다. 민주당을 이관하려는 모든 계획은 성공하지 못할 것입니다. 당은 단일 대우로 윤석열 정부의 폭주를 막아내고 
민생을 지킬 것입니다. 이상입니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 개묘년 새해가 밝았습니다. 새로운 해가 시작됐지만 희망보다 걱정이 앞섭니다. 지난해 소비자 물가가 5.1% 올랐습니다. 외환 위기 이후 최고치입니다. 올해 경제 전망도 어둡습니다. 고물가 고금리도 큰 부담인데 공공요금도 줄줄이 인상된다는 예고까지 우울한 소식들이 국민의 마음을 짓누르고 있습니다. 국민의 삶이 흔들리고 나라의 미래가 위태롭습니다. 정치는 무엇을 하고 있느냐는 질문에 답해야 합니다. 정치가 국민의 삶을 돌보고 민생을 해결하지 못한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 올한해 국민 여러분께서 힘내서 살아갈 희망을 가질 수 있게 민주당이 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 지금은 여야 할것 없이 온 힘을 다해도 위기 극복이 녹록하지 않은 상황입니다. 고사리 손이라도 아쉬울 판에 정치 탄압이나 하며 갈등을 부추길 때가 아닙니다. 윤석열 대통령과 정부는 정적 제거와 정치 탄압의 유혹에 사로잡혀 역량을 허비하지 말고 위기 극복에 모든 국가 역량을 동원하길 촉구합니다. 강대강 대결이 불러올 결과는 참혹할 것입니다. 최근 북한 무인기 안보 참사 이후 윤석열 대통령의 언행이 매우 우려스럽습니다. 안보 실패 비판을 덮기 위해 연일 강경 발언을 쏟아내고 있습니다. 확전 각오, 압도적 전쟁 준비, 보복 응징과 같은 말들을 아무렇게나 하고 있습니다. 자신의 말에 실린 무게감을 전혀 이해하지 못하는 듯한 윤석열 대통령의 한없이 가벼운 처신에 국민이 불안해하고 있습니다. 윤석열 대통령은 한반도에서 긴장을 높이는 무책임한 발언을 삼가해야 합니다. 가뜩이나 경제가 더욱 나빠질 거라는 전망이 우세한데 여기에 대해 군사적 긴장을 잔뜩 높이는 것은 우리 경제에 심각한 악영향을 미치는 행위입니다. 정치적 이득을 위해 일부러 긴장을 고조시키는 것은 매우 어리석은 일이고 그 결과 또한 참혹할 수밖에 없다는 걸 알아야 합니다. 윤석열 대통령은 발언에 신중의 신중을 기하길 바랍니다. 경제가 망가지든 말든 전쟁이 나든 말든 상관없다는 무책임과 무모함을 버리십시오. 대통령으로서 일말의 책임감이 있다면 민생과 경제를 살리는 일에 매진하십시오. 이상입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 예, 부산에 왔습니다. 아 그리고 어제는 노무현 대통령님께서 잠들어 계신 봉화마을에 갔습니다. 봉화마을에 아주 많은 국민들이 와 계셨습니다. 힘내라, 힘내라 이렇게 얘기해 주셨습니다. 그리고 한 시민이 이런 얘기를 했습니다. 그 많은 중에 어딘가 들려오는 목소리였는데요. 너무 억울해. 저런 사람이 대통령이야? 내가 대통령해도 저보단 잘할 거야. 이런 이야기가 흘러나왔습니다. 제가 그 내용이 어딘가 유튜브가 있어서 이렇게 한번 뽑아와 봤습니다. 너무, 너무나 억울해. 그리고 이것도 대통령이라고. 내가 대통령이면 그것보다 잘하겠어. 이렇게 이야기 
하는 목소리가 들렸습니다. 대한민국 많은 국민들이 그렇게 이야기하십니다. 내가 대통령해도 윤석열보다 잘하겠어 이렇게 이야기합니다. 왜 이런 소리 들으면서 대통령 하는지 제발 정신 차렸으면 좋겠다 이렇게 말씀드리겠습니다. 문제는 경제입니다. 경제 요금이 계속 인상되고 있습니다. 이 요금이 인상되어서 가스요금 인상되고 전기요금 인상되고 그리고 택시요금은 서울 같은 경우엔 천원 인상됩니다. 이 물가가 인상되는 것은 IMF 이후에 최고의 인상입니다. 이것은 윤석열 정권이 정권을 차지하자마자 부자 감세를 주도하고 부자 감세에서 빈 예산을 서민 증세로 가지고 온 것입니다. 물가를 줄줄이 올리고 요금을 줄줄이 올려서 국민 여러분 서민 증세하는 겁니다. 빈 예산의 자리를 서민 증세로 메꾸는 이 정부, 윤석열 정부 이래서는 안 됩니다. 문제는 경제입니다. 윤석열 정부가 대한민국 국민의 경제를 망가뜨리고 있습니다. 대한민국 경제 성장률은 지금 1%에서 벗어나지 못할 전망이라고 합니다. 갤럽이 여론조사를 했습니다. 올해 나아질까요? 하는 낙관론을 물어봤습니다. 낙관론을 물어봤더니 약 12%, 10명 중에 1명 정도만 나아질 거다 이렇게 얘기를 하고 9명은 나아지기 어렵다라고 답변을 했습니다. 35개국 중에 꼴찌인 33위에 머무른 지표입니다. 대한민국 경제가 이렇게 어려운 것은 대통령이 해결해야 되는 것 아니겠습니까? 국민들은 대통령이 해주길 바라고 있습니다. 그런데 대통령은 경제에 무능하고 오히려 그 부담을 서민들에게, 국민들에게 떠넘기고 있습니다. 어제 신년사를 했습니다. 대통령 신년사에는 약자가 없었습니다. 이태원도 없었습니다. 그리고 서민도 없었습니다. 그리고 대통령 신년사에는 평화도 없었고 북한도 없었습니다. 오로지 강경, 강경으로 전쟁을 부추기는 듯한 발언들만 있었습니다. 대한민국이 불안합니다. 우크라, 저, 우크라이나 전쟁으로 너무나 힘든 이 시기 혹시 이런 일이 대한민국에서 일어나지 않을까 모든 국민이 불안해하고 있습니다. 대통령이 제대로 대통령 역할을 해야 한다 이렇게 말씀드리겠습니다. 부산에 와서 보니까 부산 시민들이 어제 만났는데 이야기하십니다. 좀더잘 싸워주세요. 더불어민주당이 좀더잘 싸워주세요. 부산 시민들에게 그런 목소리를 들을 줄 몰랐습니다. 부산에 박재호도 있고 최인호도 있고 전재수도 있다. 이렇게 이야기하면서 부산에 있는 우리 위원장님들입니다. 얼마나 뛰어난지 똑똑한지 우리가 기대하고 있다. 다음엔 부산에서 더불어민주당이 총선 승리해 줬으면 좋겠다. 이렇게 이야기하셨습니다. 내가 원래 중도였어요. 그런데 이 꼴은 못 보겠어요. 그래서 부산에서 승리하는데 앞장서겠어요. 이렇게 이야기하셨습니다. 다시 한번 부산의 승리를 우리 여의도 더불어민주당이 더 견인해 내겠다. 이렇게 말씀드리고 우리 김두관 의원님과 김정호 의원님이 계시는데 경남의 승리 어제 봉화에 가서 확신했습니다. 더불어민주당이 총선 승리로 
보답하겠습니다. 감사합니다. 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 풍요와 지혜를 상징하는 토끼의 해입니다. 2023년 희망찬 개면연 새해가 되시길 바랍니다. 윤석열 대통령의 첫 신년사는 비전도 내용도 진심마저 없는 가짜 신년사일 뿐이었습니다. 깊은 고민 없는 노동, 교육, 연금 개혁만 강조했을 뿐 국민 경제와 사회적 갈등, 평화 해법 등 국정 철학은 보이지 않았습니다. 경제 위기설을 언급하면서 세계 경제의 복합 위기와 불확실성 때문이라며 수출로 이를 극복하자고 했습니다. 지난해 우리나라 연간 무역수지 적자 규모는 역대 가장 높은 472억 달러, 약 60조 원을 기록했습니다. 2008년 8년 글로벌 금융위기 이후 14년 만이고 종전 최대치였던 1996년 206억 달러보다 배 이상 높은 수치입니다. 어쩌다 IMF 때와 비교하게 된 건지 참담합니다. 해법도 없이 추상적이고 모호한 단어만 늘어놓은 채 누구나 할수 있는 하나만한 얘기만 반복하고 있습니다. 선무당이 사람 잡는다는 말처럼 대통령 처음 해보신 분이 온 국민의 삶을 잡을까 걱정을 넘어 암담하기만 합니다. 노동, 교육, 연금, 3대 개혁의 시급성을 강조하면서 반대 의견은 기득권으로 규정합니다. 아무데나 갖다 붙인다고 기득권이 되는 것은 아닙니다. 애초 기득권인 정권이 반대한 의견을 모두 기득권으로 몰아세워도 정당성 없는 정권은 그저 폭력일 뿐입니다. 고유가, 고물가, 고금리 등 직격탄을 맞은 국민경제 해법 제시는 없이 말로만 힘내라고 한다면 그저 방관일 뿐입니다. 한반도 평화에 대한 계획도 없습니다. 오히려 확전, 각오, 응징, 보복, 압도적 전쟁이란 말로 국민을 전쟁 공포로 몰아세운다면 그저 겁박일 뿐입니다. 국민에게 폭력, 방관, 겁박이 통치수단이 되어서는 안 됩니다. 공포정치로는 어떤 국민의 공감도 얻지 못합니다. 2023년 10년에는 남탓, 야당탓, 전정부탓, 국민탓하며 가짜 국정운영이 아닌 이제라도 책임감 있는 자세로 진짜 국정운영을 보여주시기 바랍니다. 플랫폼 노동자가 전체 취업자 10%에 육박하는 300만 시대를 맞이하고 있습니다. 고용노동부의 2022년 플랫폼 종사자 규모와 근무 실태 결과에 따르면 온라인 플랫폼으로 일거리를 구한 사람은 약 292만 명으로 21년 약 220만 명 대비 32.9%가 증가했습니다. 이는 전체 취업자의 10% 수준입니다. 특히 배달, 배송, 운전은 2.2% 증가에 그친 반면 가사, 돌봄 등 증가율은 89.3%였습니다. 코로나19 이후 디지털 경제의 확산 등으로 가사, 돌봄 등 오프라인 중심으로 이루어지던 노무 분야가 점차 플랫폼으로 전환되고 있음을 보여줍니다. 플랫폼 종사자 중 58%가 주업으로 일을 하고 있지만 계약이 없었다는 응답은 63%에 달합니다. 10명 중 6명은 주업이고 6명 중 4명은 계약도 없이 일하고 있다는 뜻입니다. 월 평균 수입은 146만원, 고용보험 가입률 46.4%, 산재보험 가입률 36.5%로 노동권 보장은 매우 미흡합니다. 급증하고 있는 플랫폼 등 비정형 노동자에 대한 사회적 안전망에 대한 보완이 시급합니다. 월 146만원 플랫폼 노동자도 기득권으로 보이십니까? 유일한 기득권이라면 차일피일 미루며 무대책인 정권을 만난 것밖에 없는 것 같습니다. 정부와 국민의힘은 플랫폼 노동 보호법에 대해 즉시 논의를 시작하시길 촉구합니다. 이상입니다. 다음으로 임선숙 최고위원의 발언이 있겠습니다.
안녕하십니까. 김윤현 토끼의 해첫 최고위원회 회의를 부산에서 하게 되어 뜻깊게 생각합니다. 부산은 유신 독재 정권을 무너뜨리고 대한민국 민주주의의 초석이 된 자랑스러운 부마항쟁의 역사를 가진 도시 국민들로부터 가장 사랑받는 노무현 대통령의 숨결이 배어있는 도시입니다. 어제 노무현 대통령께 참배를 드리고 왔습니다. 노무현 대통령님의 말씀으로 새첫 모두 발언을 시작하려고 합니다. 노무현 대통령께서는 지난 정권들이 국민으로부터 멀어져 가는 과정에 대해 그첫 번째가 가족 문제, 두 번째가 비서나 측근들의 문제, 세 번째가 검찰, 그리고 네 번째가 국정원이다. 지금은 국정원이 어떤 권력기관으로서 큰 역할은 하고 있지 않기 때문에 검찰이라고 봐야 될것 같습니다. 검찰이 신뢰를 잃으면서 정권에 대한 국민의 신뢰가 무너졌다고 말씀하신 바 있습니다. 검찰 출신 윤석열 대통령은 반드시 새겨듣기 바랍니다. 대통령이 국민으로부터 위임받은 권력인 검찰권 수사권을 올바르게 행사하고 있는가가 정권에 대한 국민의 신뢰의 바로미터가 된다는 것입니다. 지금 현실은 어떻습니까? 윤석열 대통령 집권 7개월, 윤석열 정권은 사상 유례없는 검찰 독재 정권이 됐습니다. 정치의 상대방을 제거하려는 표적 수사, 야당 파괴, 비판적인 언론 재갈 물리기를 위해 검찰 권력, 수사권이 너무나 쉽게 자주 동원되고 있습니다. 검찰이 정권의 신여, 하수인으로 전락했습니다. 반면 대통령의 가족과 측근에 대해서는 얼범으로 봐주기 수사가 횡행하고 있습니다. 형평성과 비례성을 잃은 수사, 공정성을 잃은 자의적인 수사로 검찰에 대한 신뢰는 땅에 떨어졌습니다. 대장동 사건을 보십시오. 벌써 2년이 넘게 야당 대표를 엮기 위해 막대한 검찰력을 투입해서 수사하고 수없이 피의 사실을 공표해서 뭔가 있는 것처럼 했지만 아직까지 아무것도 드러난 게 없습니다. 반면 윤석열 대통령의 부친집 매수, 국민의힘 쪽 인사들의 관련성이 오래전에 드러났고 증거도 확보되고 있지만 검찰은 제대로 된 수사를 하고 있지 않습니다. 언론에 따르면 대장동 의혹의 주범 김만배는 240억 원대 비자금을 조성했고 그 자금이 김만배의 50억 약속클럽으로 흘러들어간 정황이 포착됐습니다. 50억 클럽에는 윤석열 대통령의 중수부 검사 시절 상사였던 박영수 전 특검을 비롯해 전직 대법관, 전직 검찰총장, 언론사 대표가 있는 것으로 알려졌습니다. 검찰은 누구의 눈치를 보느라고 아직까지 제대로 수사하지 않고 있는 것입니까? 검찰이 국민의 신뢰를 얻으려면 그첫 번째는 대장동 50억 클럽에 대해 제대로, 제대로 된 수사를 하는 것입니다. 두 번째는 대통령의 가족인 주가 조작 사건 김건희 여사를 소환조사하는 것입니다. 껴있는 시민들은 검찰이 이두 가지 사안에 대해 대하여 어떻게 하는지 지켜볼 것입니다. 검찰에 대한 불신, 국민의 불신이 정권의 안위를 위협하는 데까지 나가지 않기를 바랍니다. 법주주의 원칙을 정적 제거가 아니라 국민 보호와 정권의 자기 절제를 위한 기준으로 사용하기를 바랍니다. 민주당은 위협받고 있는 진정한 
민주주의와 법치주의를 지키기 위해 노력하겠다는 약속을 국민과 부산 시민 앞에 드립니다. 이상입니다. 네, 다음으로 부산남구을 박재호 의원의 발언이 있겠습니다. 더불어민주당 부산남구을 국회의원 박재호입니다. 우선, 우선 부산시민 여러분 새해 복 많이 받으시고 올해는 부산시민과 부산에 더 나은 변화가 찾아오는 한 해가 될수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 이재명 대표님과 당 지도부의 부산 방문을 진심으로 환영하고 고맙습니다. 작년에도 더불어민주당 지도부는 부산에서 새해 첫날을 시작했습니다. 부산에 대한 더불어민주당의 관심과 애정의 방증이라고 생각합니다. 지난 시기 더불어민주당은 가덕도 신공항, 부산 신항, 부산 북항 2030 월드엑스포, 불경 메가시티 등 부산의 미래가 걸린 사업들에 대해서 목표를 확실히 세우고 최선을 다해 큰 진척을 이루어냈습니다. 말만 앞세우지 않고 결과로 부산 시민들에게 보여드렸다고 생각합니다. 그런데 새 정부는 부산의 미래를 결정하는 중요한 사업들에 대해 공한 구호성 다짐만 하고 있는 것은 아닌지 심히 걱정이 됩니다. 하겠다고 큰 소리만 치는 것이 그것은 쉽습니다. 지금 부산이 필요한 것은 어떻게 할 것인지를 담은 구체적인 로드맵과 결과입니다. 특히 구체적으로 작년에 부산 시민들은 58일간 공업용수와 폐수수준의 낙동강물을 정수한 수도물을 마셨습니다. 올해 여름에도 녹조가 더 심해질 것은 분명합니다. 그런데 정부는 낙동강 심청 치수탑에산 10억이 배정하지 않았습니다. 당장 1급수를 공급해달라는 것도 아니고 6급수라도 막아달라는 부산 시민들의 요구를 묵살했습니다. 더불어민주당은 부산의 미래에 대해 언제나 함께 고민할 준비가 되어 있습니다. 야당과 함께 문제를 해결하는 것이 정부와 여당의 자세이고 그렇게 돼야 부산 시민들에게 새로운 희망을 줄수 있습니다. 더불어민주당은 부산 시민의 어려움도 시민과 함께 해결하는 당이 될 것을 약속드립니다. 새해는 더불어민주당이 희망의 정치로 부산 시민들에게 더 겸손한 모습으로 다가가겠다고 약속드리겠습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 다음으로 예. 부산 사하갑 최인호 의원의 발언이 있겠습니다. 예, 부산 사하갑의 최인호입니다. 어, 새첫 최고위원회를 부산에서 개최해 주신 이재명 대표님 또 박원국 원내대표님을 비롯한 지도부께 감사드립니다. 올한 해는 윤석열 정부의 부산 공약이 지켜질 것인가가 판가름 되는 중요한 한 해입니다. 2029년 가덕신공항 개항을 전제로 한 2030년 등록엑스포의 부산 유치가 대선 당시 윤석열 후보의 부산 공약이었음을 부산 시민들은 똑똑하게 기억하고 있습니다. 그러나 그 공약 실현은 윤석열 정부의 소극적인 태도 때문에 걱정이 많이 앞섭니다. 국회 국토교통위 간사로서 파악한 가덕신공항의 2029년 개항 약속은 윤석열 정부의 추진 의지의 약함 때문에 상당히 걱정스럽습니다. 2029년 개항에 대한 로드맵을 전혀 제시하지 못하고 있습니다. 
언제 어떤 공법으로 착공할 것인지 자신있게 말하는 정부나 부산시 관계자가 없습니다. 원희룡 국토부 장관은 추진하겠다 하는 추상적인 선언적인 말만 되풀이하고 있고 박영준 부산시장은 검증되지 않는 건설 방식만을 고집하고 있습니다. 윤석열 정부와 박형준 부산시장은 올 상반기 내에 2029년 가덕신공안 개항에 대한 로드맵을 반드시 제시해야 됩니다. 그렇지 않으면 29년 가덕신공안 개항 공약은 무산되고 따라서 2030년 엑스포 유치도 힘들어질 것이다 그렇게 우려합니다. 가덕신공항의 추진이 지지부진한 가운데에 대구, 경북, 통합공항의 선점 전략이 아주 구체화되고 있습니다. 중남북권 중추공항, 인천공항 유사시 대체공항 3.8km 활주로 25년 착공 30년 개항 10조가 넘는 국비 지원 이런 것들이 특별법으로 구체화하려 하고 있습니다. 윤석열 정부와 국힘에서 여당에서 전적으로 지원하고 있습니다. 똑같은 시기에 우리나라를 대표하는 간문공항이 영남에서 동시에 건설될 수 있는 것인지 가덕신공항 건설이 윤석열 정부의 공약 불이행으로 상당히 늦어지는 사이에 2030년 대구 경북 통합공항이 현실화되는 것은 아닌지 부울경 800만 시도민들이 매우 걱정하고 있습니다. 다시 한번 촉구합니다. 윤석열 정부와 부산시는 2029년 가덕신공항에 대한 로드맵을 올 상반기 중에 반드시 제시할 것을 촉구합니다. 이상입니다. 네, 그럼 이상으로 모두 발언을 마무리하겠습니다. 우리 대표님. 네, 에, 일단 회의는 이걸로 종료를 하고 분명히 이 우리 영상기자 여러분 그리고 팬기자 여러분들께서 마이크와 카메라를 들고 또 이렇게 좀 혼잡스럽게 질문이 이어질 것 같아서 아예 오늘 이 자리에서 여러분들의 간단한 질문을 몇번 받도록 하겠습니다. 네, 일단 회의는 종료합니다. 그리고 잠깐 2분 정도 네, 여러분들 질문도 좀 정리하시고 또 카메라도 뭐 배치하시고 하실 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리